0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Flanke Kopfballtor zur mittlerweile neunten Folge heute. Ich bin Rafa, bei mir sitzt, ihr kennt es, Timo. Moin Timo. Moin Raffi. Und ja,
1: erzähl mir, was haben wir heute vor? Ja erstmal, das haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen beschnackt, beziehungsweise haben wir haben uns aufgeregt über das Financial Fair Play. Es hat sich einiges getan, diese Woche, was das angeht, denn das wird es nämlich so nicht mehr geben. Es wird ein neues System geben, da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Und dann klassisch äh, Zweite Liga Spieltag, betrachten wir ein bisschen die Top-Partien und äh, auch ein bisschen die Erste Liga. Und genau, das ist eigentlich der Inhalt der ersten Folge, glaube ich. Ne? Ja, die drei Themen, Financial Fair Play, Zweite
0: Liga, wohl eine der Übelzeit der Liga, muss man wahrscheinlich aus unserer Sicht sagen. Ne? Dann müssen ja. wir uns diese Woche so ein bisschen durchquälen Ich habe mir den Start der Liga ein bisschen anders vorgestellt. Und dann noch gucken, was in der ersten Liga so vielleicht Besonderes vorgefallen ist. Ja. Financial Fair
1: Play, Timo. Ja, es gibt irgendwie so mehrere kleine, kleine Aufreger-Themen äh, diese Woche, ja. die man mal mit, mit reinstreuen wird. Ähm, genau. Fangen wir an mit Financial Fair Play. Ähm, es gibt jetzt die Entscheidung, dass äh, ja, dieses ganze Konstrukt quasi abgeschafft wird und ersetzt wird durch, ein, äh, ja, im Endeffekt durch eine Gehaltsobergrenze. Ähm, die besagt, dass ähnlich wie jetzt in Spanien 70% der Umsätze, die ein Verein generiert, ähm, eingesetzt werden dürfen für Gehälter der Spieler. Und genau, das ist an sich schon mal, finde ich, jetzt eine ganz gute Regelung. Ähm, so ein leichtes Salary Cap, wie man es aus US-Sportarten kennt. Das ist für mich eine ganz sinnvolle Regelung und wenn Vereine sich an diese Regelung nicht halten, dann müssen sie Strafen zahlen, genannt wird es bis jetzt Luxussteuer und wie genau die aber ausfallen und wann die wirklich dann stattfinden, keine Ahnung, das weiß man noch nicht so ganz, aber diese Luxussteuer, diese Einnahmen daraus sollen dann in einen Pod kommen für alle Vereine, die sich quasi an die Regeln halten. Genau, also vielleicht, um
0: das nochmal ein Beispiel festzumachen. Ähm ja, wird jetzt in England gesagt oder in der Premier League gesagt, nee, ihr dürft so und so viel Geld ähm, für, oder pro Jahr ausgeben für die Gehälter. Ähm, Keine Ahnung, wenn es, sagen wir jetzt irgendwie, sind 500 Millionen Euro, die dann da FC Chelsea umsetzt, dürfen die halt 70 Prozent davon ohne irgendwelche ähm, Repressalien dann in den Kader pumpen. Wenn jetzt Herr Abramovic aber sagt, <lacht> nee, da gibt es aber gerade noch Lukaku, aber der will mal 30 Millionen verdienen dann kann Herr Abramowitsch den Lukaku trotzdem für 30 Millionen verpflichten, muss dann aber halt einen gewissen Stats, Satz äh, Luxussteuer dann zahlen. Also alles, was über diese 70 Prozent von den 500 Millionen jetzt im Beispiel drüber ist, mhm. muss dann halt der Besitzer oder äh, die englische Times, nennt es Institutionen, die die Fußballclubs besitzen, müssen dann halt so und so viel halt überbezahlen. Und wie Timo schon gesagt hat, wird dann halt dieses... Das überbezahlt wird oder was das ist, das diese Luxussteuer gilt, ja. dann an Vereine ausgezahlt, die sich quasi an die Regelung halten. Finde ich an sich durchaus sinnvoll. Genau,
1: auf jeden Fall. Macht das vielleicht auch ein bisschen fairer. Mhm. Was siehst du für Probleme jetzt an der ganzen Sache? Also ich, es ist ja noch alles ein bisschen sehr grob, was da bis jetzt überliefert wurde. Und ich verstehe noch nicht so ganz genau, wenn zum Beispiel jetzt, nehmen wir dieses Beispiel von eben, ähm, 500 Millionen sind die Einnahmen, dann dürfen sie quasi 350 Millionen für, für, für Gehälter ausgeben. Die Frage ist: Wenn man jetzt diese Luxussteuer zahlt, für zum Beispiel Lukaku, der im Kader ist, dann ist es ja quasi aufgrund des Gehalt, Gehaltsgefüges so, dass die Luxussteuer bezahlt werden muss, nicht aufgrund des transfer Nein, nee, genau. Das ist einfach, dann
0: sind sie insgesamt halt über dieser, diesen 350 genau, Millionen. Genau, aber die Frage ist jetzt:
1: man, man geht quasi aus der Transferphase raus mit diesem Überschuss, das, was man zu viel ausschüttet. Bezahlt die Strafe dafür und bei einer erneuten Missachtung dieser Regelung muss man dann ja quasi ausscheiden, zum Beispiel aus einem Wettbewerb oder Ausschluss von Champions League, whatever. Aber wie genau, also musst du denn quasi dafür sorgen, dass dein Gehaltsgefüge sich wieder entspannt und bis wann hast du Zeit, dass du das regeln kannst, weil keine Ahnung, wenn du jetzt, wie gesagt, Lukaku kurz vor Ende holst, das Gehaltsgefüge ist dementsprechend zu hoch oder es ist, ist, ist überlastet, dann kommst du da erstmal nicht wieder raus. Und genau. dann ist halt so die Frage, okay, was macht man dann? Ist dann schon nach einem halben Jahr, ist, ist, ist dann dieser zweite Fehler schon passiert? Oder wann? wann keine Ahnung. Also ist alles noch so es ein bisschen ist, schwierig es zu verstehen. ist schon nicht
0: genau definiert. Das ist halt die ja die Frage. In Spanien Das ist es ja so, zum Beispiel jetzt auch am Beispiel Barcelona, dass Barca ja viel zu doll über dieser 70-prozentigen ja. ähm, Hürde lag. Selbst wenn sie Messi für den Symbolischen Euro hätten spielen lassen, wenn sie immer noch bei 95 statt 70 Prozent mhm. der Einnahmen gewesen und erst durch den Kreis tatsächlich zum Piquet, Alba und so konnten zum Beispiel Spieler wie Depay und Garcia angemeldet werden. Und das wäre halt auch ganz interessant, wenn das für europaweit gilt. Ne? Dann kann vielleicht ähm, Chelsea für Lukaku jetzt überbezahlen und das ist in diesem Luxussteuerbereich.
1: Mhm.
0: Wäre ja. natürlich aber erst, aber wenn dann, es wäre natürlich fair gesagt, okay, jetzt könnt ihr aber keine weiteren Spieler registrieren. Solange ihr halt nicht wieder unter dieser Luxussteuer seid. Und das würde ich halt ja. durchaus als interessant ähm, ansehen und vielleicht auch als, ja, einfach fair. Weil ansonsten, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Abramowitsch oder den Kataris aus Paris jucken würde, wenn sie 30 Millionen im Jahr Luxussteuer zahlen müssten. Ja, auf Dauer tut das irgendwann weh. Aber da muss es ja tatsächlich noch härtere Sanktionen. Du hast eben schon gesagt, wenn man ein zweites Mal übertritt... Ähm, fliegt man aus dem Wettbewerb. Aber genau, das ist halt alles noch nicht genau definiert. Ja, genau. Ist, ist halt ist das zweite Mal schon, wenn ein halbes Jahr später das Wintertransferfenster wenn sie da nichts geändert genau, haben. Und, sie, ja. und äh, sie das nicht angleichen oder
1: ja, das ist halt noch viel, was Darauf wird es so ein bisschen ankommen, wie, wie, wie konsequent das dann wirklich ähm, den, den Verein zu spüren gegeben wird. Genau. Ähm, aber an sich, wie gesagt, ist es eigentlich eine ganz gute Regelung. Ich meine, Financial Fairplay. Play hat eh nicht funktioniert. Ja, also, war war <lacht> es war ein Witz und, und man hat es jetzt abgeschafft. Ab 2022 zumindest gilt dann diese neue Regelung und ähm, ja, ich glaube unterm Strich ist es eine ganz gute Änderung. Auf jeden Fall. In der Hoffnung
0: natürlich, dass ähm, das auch durchgesetzt wird. Auch gegen die großen Vereine. Nicht nur, dass äh, Wir haben letzt, letzte Woche schon thematisiert, dass da relativ kleine Vereine irgendwann die Strafen aussitzen mussten und ausgeschlossen ja. wurden, aber die großen Marken, sage ich mal, eigentlich nichts zu diesen Repressalien haben zu spüren bekommen. Und deshalb wäre es natürlich äh, ja auch im Sinne des Fußballs, wenn überall mit gleicherlei Maß gemessen wird und ja. auch die großen Vereine, wenn sie dann sich nicht an die Regeln halten, auch mal die Strafe zu spüren bekommen. Ja, ich bin auf jeden Fall...
1: Aber ist da, ist da nicht quasi auch eigentlich die Regelung der, der einzelnen Ligen überfällig?
0: Ich muss nochmal... Wie, wie also wenn jetzt
1: Regelung? zum Beispiel 70% in der La Liga darfst du Ausgeben für Gehälter. Mhm. Also natürlich ist es jetzt in dem Fall ist es die gleiche Zahl, aber wenn ihr zum Beispiel ein, keine Ahnung, jetzt einfach ein Gedankenexperiment in der Bundesliga, also es sind 60 Prozent und die Regelung sagt aber 70 Prozent, was zählt dann? Ah, okay, du meinst, also ob, ob
0: sich jetzt Stellt sich diese die UEFA-Regelung UEFA quasi oder? über die
1: Ligenregelungen. Interessant, ja. Oder ob Weiß
0: sie ihnen sagen, ihr dürft nur an der Champions League teilnehmen, wenn ihr euch an unsere Liga. Genau, dann geht es da vielleicht nur um
1: internationale. Mannschaften? oder, oder ich, kann, ich weiß nicht genau, wie sie es dann... Ich kann mir tatsächlich... Also, ich habe natürlich auch noch nichts
0: dazu gefunden, aber das Financial Fairplay hat ja auch... Wobei, es hat eigentlich nur für
1: die Teilnahme ein und ja, Mit der Liga an sich haben sie eigentlich nicht so viel Ligen. zu tun. Ich, ich Keine Ahnung. Aber man wird sicherlich nächste, übernächste Woche oder spätestens 2022 genau. wird man das Ganze dann Also, ich würde es
0: tatsächlich als sinnvoll achten, wenn es einfach grundlegend für alle Ligen ja. in ganz Europa... Gilt also natürlich für alle Profiligen, dass jetzt da der Landesliga-Club die <lacht> ja. 100 Euro Aufwandsentschädigung für Mittelfeldspieler nicht mehr zahlen darf. <lacht> das sehe ich nicht, ja. aber genau für alle Profiligen äh, würde ich das als Durchfall, Durchfall durchaus sinnvoll erachten. <lacht> und, und der Durchfall. Es wäre natürlich äh, schön, wenn das, das Ganze, dieses Ganze ja, diesen ganzen finanziellen die ganze finanzielle Kirmes da irgendwie mm. so ein bisschen reguliert und dass da ein bisschen Ruhe vielleicht auch in diese äh, horrenden äh, Summen, die da im Fußball äh, rumfliegen, ist ein bisschen der Deckel drauf oder die Hand drauf gehalten wird, dass das ein bisschen, sich ein bisschen beruhigen kann. Und der ja. Fußball ein bisschen zurück zur Basis kehren kann. Das würde ich mir tatsächlich wünschen. Aber wie gesagt, da ja, müssen wir...
1: Ich, ich glaube, Keferin war das ja auch, der gesagt hatte, ähm, an sich ist das jetzt eine neue Regel, die vielleicht die Lücke jetzt nicht schließt, aber halt zumindest dafür sorgt, dass der, der, der Graben zwischen den Vereinen nicht noch größer, oder noch schneller, noch größer wird. Aber weil, wie man das am Ende dann wirklich macht, dass man dafür sorgt, dass der Wettbewerb, so wie man ihn mal hatte, wieder aufrecht oder wieder, wieder wieder entstehen wird, das ist natürlich eine andere Nummer. Also Keine Ahnung, damit wird man jetzt nicht plötzlich wieder den krassen Wettbewerb haben. Aber Nee, klar, aber Zumindest diesen Wachstum ein bisschen aufhalten. Genau, es, es
0: spricht ja tatsächlich schon für Schäferin, dass er, sag ich mal, insofern nicht verblendet ist, als dass er weiß, dass es halt diese grassierenden Unterschiede im Fußball, ja. Fußball, nicht aufhalten wird und da es schon ein bisschen realistisch rangeht. Der nächste Schritt wäre natürlich wieder zu probieren, diese Lücken dann zu verkleinern, aber erstmal muss hier der erste Schritt getan werden. Ich glaube, mit der Gehaltsobergrenze obergrenze ist auf jeden Fall die Chance da oder eher die Chance da, als übers marode Financial Fair Play da ein bisschen, ja. bisschen Gerechtigkeit oder gerechteres Spiel reinzubringen. Bin ja. auf jeden Fall gespannt, was da vielleicht noch so die nächsten Wochen geleakt wird, was da vielleicht so diskutiert wird, ob vielleicht noch äh, neue Erkenntnisse, vielleicht ne, wie die Luxussteuer wirklich aussehen soll, wann sowas rauskommt. Genau. Bin gespannt und da werden wir euch wahrscheinlich auch dann auf dem Laufenden halten, wenn es euch denn interessiert und wenn euch dieser krass kommerzialisierte Fußball auch so auf den Zünder geht. <lacht> Oh ja. <lacht>
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir rüber. Machen wir was, was uns auch richtig auf den Zünder geht. <lacht> <lacht> das wird eigentlich nicht besser, das stimmt. Ähm, ja, Schrank Kiel, HSV, es gab ähm, zwei Partien am Wochenende, die ja, vielleicht äh, mal wieder nicht so unserer Vorstellung entsprachen. Das hast du sehr moderat ausgedrückt. Ja, ich, ich war sauer. Ich habe auch nach 60 Minuten oder sowas, aber kommen wir gleich noch zu, habe ich irgendwie ausgemacht, weil ich dann auch absolut, ich habe keinen Fortschritt mehr gesehen und bin dann, äh, bin dann aufgebrochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir zu anfangen? Ich kann gerne anfangen, dann habe ich es hinter mir.
0: Perfekt, ja. sehr gut, sehr gut. Ich habe, oder hier im Podcast gab es sogar eine extra Folge über das Derby, wir oder ich habe es ein bisschen beleuchtet. Erzählt, wie wichtig das Spiel ist für HSV, für das HSV-Umfeld. Und ja, was ist passiert so im Vergleich zu den letzten Derbys? Gelinde gesagt, nichts. Die hatten genauso gestrichen die Hose voll wie in den letzten Derbys, dass tatsächlich die halbe Mannschaft wurde ausgewechselt, Trainer wurde ausgewechselt. Es hat sich nichts getan. Es <lacht> ähm, ja. war einfach zumindest auch in der ersten Halbzeit und teilweise bis zu 60 Minuten absolute Frechheit, was der HSV angeboten hat. Aber ja, so viel dazu komme ich erst zum Spiel. Pauli, Freitagabend, 3-2, den HSV geschlagen. Ja, was habe ich mir hier so notiert. Als allererstes dickes, fettes, verdientes Ding für St. Pauli. Die waren die spielbestimmte Mannschaft, die waren geiler auf den Sieg. Die haben sich, leider wie in den letzten Jahren, mehr auf dem Platz zerrissen. Also, da sage ich immer so, Pauli hatte das Gefühl, wenn sie gegen HSV schon, die haben genau verstanden, um was es geht. Ja. Und beim HSV dachte ich so, gab es wieder so Phasen, wo ich dachte, okay, denen ist das hier komplett egal, was sie spielen. Der HSV kommt eigentlich relativ gut raus. Die ersten 15 Minuten gehen noch an den HSV, haben in der 14. so die erste Halbchance zu, zu Zombie, der ein bisschen zu schnell in den 16er läuft und deshalb so aus Rücklage so ein bisschen eine Hereingabe von Jatta am Tor oder übers Tor hebelt. Ja, Minute 20 wacht Paulian auf und halt brutal. In der 21. trifft Burgstaller den Pfosten, in der 22. wird McKinjogg, geblockt in allerhöchster Not. In der 23. hat Medisch eine gute Kofferchance. also hier Minutentakt. In der 27. Äh, ja, gibt es dann Folge richtig das 1-0 durch Finn Ole Becker. Äh, ja, der hat die HSV-Abwehr wieder zu passiv. Pauli kann sich durchkombinieren. Der Ball kommt auf Kniehöhe irgendwie zu Becker von der linken Seite rein. Becker drückt ihn mit dem Knie über die Linie. ja ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt war ich schon echt extrem sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ab <lacht> der 20. dachte ich, okay, das gibt hier heute eine richtig böse Klatsche, das da wirklich ein Minutentag der Pauli den 16. vom Haus vorbelagert. Hamburg ist nicht, ja. mehr nie, nicht mehr mehr mit den ähm, wie heißt das? Befreiungsschlägen. Ja. Nicht mehr mit den Befreiungsschlägen gefühlt in die Hälfte von Pauli gekommen. Das war ein unfassbarer Druck. Und ja, es war leider folgerichtig, dass Pauli dann Führung geht. Ähm, war spielerisch auch echt stark, was Pauli bis dahin angeboten hat. Tut alles weh, das zu sagen, aber es ist nun mal so, ich ein bisschen... Ja, ja. Man kann jetzt hier auch nicht die Fanbrille aufsetzen nach so einem Scheißspiel. Ja, danach verflacht das Spiel so ein kleines bisschen. Ausgeglichene ähm, Feldanteile, passiert nicht wirklich was. In der 42. Burgstelle nochmal eine Chance. Im Gegenzug tatsächlich der Ausgleich irgendwie aus dem Nichts, weil bei Mars sich tatsächlich lange nicht keine Offensivaktionen ähm, angedeutet. Es waren die Tiefe von Kinsombi auf Jatta. Der startet durch, ähm, ist frei von Torwart, der quer auf Kittel, der muss ihn reinschieben. War an sich ein ganz schöner Angriff. Man musste natürlich als hsv noch ein bisschen zittern, weil das Ding wieder anderthalb Minuten vom er <lacht> äh, untersucht wurde. Äh, äh, letztendlich war es ein regulärer Treffer. Ja, mit 1-1 geht es dann ein bisschen, oder sehr glücklich für den HSV in die Pause. Ja, die zweite Halbzeit. Äh, Walter hat die Mannschaft ein bisschen wachgerüttelt. Die kommt ein bisschen aktiver aus der... Suprien St. Pauli jetzt in ihrer eigenen Hälfte so zu, zu schnüren. Wir mhm. ähm, ja, kommen auch zu einer Situation in der 53. Wo Jatta an dem Strafraum rechtsseite ein bisschen steil geht und tatsächlich äh, gefault wird. Auch äh, im Nachhinein eigentlich gesehen relativ deutlich äh, gefault wird. In Realtempo habe ich das tatsächlich nicht gesehen. Er zuerst Jatta stoppt über seine eigenen Beine. Aber ja, letztendlich hat er einen glasklaren G-Fehler bekommen. Demnach konnte er den Ball nicht mehr reinschlagen. Ja, der Schiri hat es nicht gesehen, auch Herr Günther Perl im Kölner Keller hat es, weiß nicht, ob der gerade pinkeln war, ob der kann oder was. <lacht> eine rauchen war, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall war er ja. anscheinend nicht auf seinem Platz, hat sich das nicht angeguckt. Ja, den Elfmeter gab es nicht. Jetzt im Nachhinein hat sich tatsächlich der Schiri, ich weiß gar nicht mehr, wer da auf dem Platz stand, hat mir den Namen auch nicht notiert. Tut auch gerade gar nichts so zur Sache, er hat quasi im Nachhinein im Kollegenkreis äh, ähm, eingeräumt, dass er vergebens auf den Eingriff von VR gewartet hat, weil er seiner Aussage nach äh, die Aktion halt nicht genau gesehen hat. Und ja, das nehme ich ihm tatsächlich ab, weil selbst in der zweiten Wiederholung bei Sky hat man es halt nicht gesehen. Es gab erst eine besondere ähm, ja, Kameraeinstellung, die das halt auch verlangsamt, erst es gezeigt hat, aber wie deutlich der Jatta weggenatzt wurde. Mhm. Aber für sowas ist in meiner Meinung nach halt der VAR da, dass sie dann in so einer Situation äh, eingreifen ähm, und dann eigentlich einen glasklaren Elfmeter für den HSV pfeifen, den gab es nicht. Das vermeintliche 2-1 für den HSV gab es dann auch nicht Am 53. Ist natürlich jetzt die Frage, ne? Wer kriegt der HSV einen Elfmeter, machen sie es 2-1, gewinnen sie das Spiel, kann sein. Mhm. Ein bisschen ärgerlich ist natürlich, dass sie quasi im Gegenzug dann das 2-1 von Pauli kriegen in der 55. Das ist der Markenjok, der... Ja, sag ich mal, wahrscheinlich das leichteste Tor die seiner diesjährigen Saison schießen konnte. Kann er einfach durch den 16er spazieren, bis zum Fünfer gehen. Jonas David, leider ein bisschen Lehrgeld bezahlt, ähm, greift ihn nicht an und vom Fünfer-Eck muss Markinhoch den einfach nur in die lange Ecke schießen, macht das auch äh, ganz souverän. 2-1 Pauli. Ja, das Problem war, der haas beschwert sich teilweise noch beim Gegenangriff, immer noch vom Schiri, dass sie den Elfer nicht kriegen. Ja, waren vielleicht nicht ganz fokussiert auf die Defensive, kriegen denn das Ding. Sind dann geschockt, Kriegen nur zwei Minuten später erneut durch Mark Kinyok ähm, und meiner Meinung nach katastrophales defensive Stellungsspiel. Da hat einen Diagonalball gereicht, um die komplette HSV-Abwehr auszuhebeln, kriegen mhm. dann das 3-1. Äh, ja, danach war das Ding eigentlich für mich schon komplett gegessen. Für mich war in 58-Minute-Klar ein Sieg wird es hier nicht mehr geben. Ein bisschen <lacht> auf den äh, Ausgleich spekuliert, dann ist aber wirklich auch, ja, der HSV natürlich mehr gemacht dann. Ähm, Pauli aber sich clever hinten reingestellt. Der HSV ist nicht wirklich mehr zu krassen Chancen gekommen. In der 77. Minute hat dann noch mal eine Flanke auf glatze schlagen können, der das Ding dann auch relativ gekonnt, äh, in die lange Ecke schiebt. Ähm, ja, noch mal ein bisschen Hoffnung da gewesen, aber letztendlich so eine Schlussoffensive mit Chancen, Minutentakt oder so von HSV gab es wirklich nicht. Da muss man ja. Pauli auch leider ein Lob aussprechen, dass sie den HSV echt gut äh, weggehalten gehalten haben vom Tor und selbst in den äh, das waren es, glaube ich, am Ende fünf oder sechs Minuten Nachspielzeit. Gab es keine nennenswerte Offensivaktion des HSV mehr. Ja, Fazit ist halt, Pauli wollte es mehr, Pauli hat verdient gewonnen. Ja, die Diskussion, ob Pauli jetzt die Nummer eins der Stadt ist, sind berechtigt, wenn man so die frühere Historie anguckt. Wahrscheinlich schon, muss ich leider zugeben. So wie es am Freitag aussah, haben sie den HSV spielerisch überholt. Das sah teilweise wirklich gut aus, was Pauli geliefert hat, war mir tatsächlich äh, zwei Schläge ins Gesicht. Ich habe ein paar Tage gebraucht, um mich äh, von diesem Missspiel
1: zu erholen. Äh, ja, beim HSV kann es tatsächlich nur besser werden, mhm. äh, ja. Aber wer, wer denn, hat er nicht, HSV-Offizieller, vorher noch vor dem Spiel gesagt, ähm, wir sind die Nummer 1 in der Stadt? Wer war das noch nochmal?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ich hatte das noch Aber gelesen. Das ist, das ist das tatsächlich
0: okay. auch typisch HSV. Dass ja. Wir also, das hätten man auch danach
1: sagen können, wenn man das Ding gewinnt. Aber dass man Takt da so taktisch klüger, muss. vor allem, wenn man die letzten Derbys allesamt nicht gewonnen hat. Ähm und auch weiß, dass St. Pauli irgendwie auch immer noch ganz gut drauf ist. Äh, nach, nach der letzten Saison haben sie es irgendwie ganz gut mitgenommen. Ne? Ja, Obwohl trotz, trotz, trotz der Abgänge von Salazar
0: ja. und Mamouche. Ähm, ja. ja, hat Pauli oder ist Pauli auch echt gut aus den Starttöchern gekommen? Ja, die müssen wahrscheinlich aus ihrer Sicht einfach nur so weitermachen. Sind natürlich jetzt, jetzt wahrscheinlich durch den Derby-Sieg ein bisschen euphorisiert und noch formstärker. Und der HSV muss jetzt am Sonntag da komplett quasi nochmal ein Reboot machen. Nach dem Sieg gegen, starken Sieg gegen Schalke ist tatsächlich äh, nicht mehr viel nachgekommen. <lacht> Außer eine gute Heizung gegen Dresden. Da muss definitiv gegen Darmstadt, die sich jetzt auch befreit haben, auf die wir noch zu sprechen kommen, äh, definitiv was, was geschehen. Ja, von meiner Enttäuschung wahrscheinlich <lacht> ja. zu deiner größten Enttäuschung, jo. Ja,
1: was, was den Tore, was die Torausbeute angeht, sogar noch größere Enttäuschung, weil Kiel ist natürlich auch wieder mal nicht geschafft, hat mal das erste Saisontor zu erzielen, sondern man verliert, wie in den ersten beiden Spielen, ebenfalls wieder mit 0 zu 3. Es ist schlimm. Kiel ist so ein bisschen das St. Pauli der letzten Saison, habe ich das Gefühl. Äh, eigentlich nicht dementsprechend, was, was die Mannschaft kann, ähm, auf dem letzten Platz stehend. Ähm, ja, es ist ganz, ganz bitter, vor allem, weil es auch wieder so ein Spiel war gegen Jan Ringsburg, natürlich der Favorit gewesen in dieser Partie, aber man hat wieder gut angefangen, es war ein guter Beginn der, der Kieler, ähm, relativ schnell hat man ja auch diesen Alu-Kopfball gehabt, ich weiß gar nicht genau, wer den abgegeben hatte, auf jeden Fall äh, sah es ganz gut aus, ich hatte Hoffnung, ich war frohen mutes und habe gedacht, gut, vielleicht können wir da ein bisschen dagegen halten, ähm, aber Jan Ringsburg ist eine abgezockte Mannschaft geworden schon direkt. Also die haben eine gute Abwehr, die wissen genau, wo sie stehen müssen, die wissen genau, wen sie da stören müssen, dahin, damit da ein wenig Gefährliches bei rumkommt. Und ähm, im Endeffekt, ja, äh, schaffen sie es auch noch, zwei Tore zu erzielen. Also es ist ein wilder Beginn irgendwie. Äh, wie gesagt, Jan Ringsburg reißt diese Partie so ein bisschen an sich, ähm, schafft es relativ schnell. Ich glaube, durch, äh, wer war das denn, Besuchkow und... Keine Ahnung, wer das zweite Tor gemacht hat. Auf jeden Fall, ähm, genau, geht's mit 0-2 in die Pause. Holtschank Kiel oder Werner, denkt sich, okay, da müssen wir ein bisschen was machen. Und bringt drei neue zur zweiten Hälfte. Alles Wechsel, die ich auch nicht so verkehrt fand. Äh, Mühling kommt für Skripski, der immer noch so ein bisschen verloren wirkt. Da oben auf der in der offensiven Mittelfeldposition ist irgendwie nicht so ganz das, was man sich auch von Lee so letztes Jahr was, was man daher noch kennt, das ist eine ganz andere Art und Weise, die nicht so ganz funktioniert leider. Ähm, Fritjonsson kommt für den Arp, der eigentlich von der Körpersprache her da mir schon gefallen. Also Arp, der war auch immer wütend bei den Aktionen, also er hat gemerkt, der will ein Tor machen, der will irgendwas reißen. Hat er aber nicht, deswegen geht er auch zur Halbzeit raus. Und äh, Korb kommt noch für Neumann, äh, ja, da werden wir später noch sehen wie gut dieser Wechsel war. Ähm Vielleicht
0: ein kleiner Einwurf noch, in der 40. hat das zweimal für Regensburg der gute Gimba gemacht. Vielleicht kurz auch erwähnenswert, weiß noch, du noch rein wohl, ist, dass dein, einer deiner Player to watch. Hätte ja, ich
1: noch später erwähnt, ja. Okay, dann lass dich das erst also, dann kannst du später drauf. das ist nicht ganz. ganz unterbrechen. Nee, ich, ich, ich hole später noch mal meine Spieler hervor, die ich äh, besonders loben würde. Ähm, genau, zweite Halbzeit startet dann wieder gut für Holstein eigentlich. Eine dicke Chance für Sander. Äh, nach Vorlage von Mühling kriegt das Ding aber nicht durch. Da ist äh, Meier auf jeden Fall auf dem Posten, hält das Ding sehr gut. Ich glaube, er will den Tunneln schafft es aber nicht. Uh, Meier macht gut zu und ja, dann das 0 zu 3 ist halt schon wieder durch so einen eigenen Fehler. So, man, man verliert den Ball und, und setzt sich das Ding quasi wieder selber rein und das haben wir jetzt in den ersten beiden Partien schon gesehen. Und jetzt wieder und diese individuellen Fehler, diese, diese blöden, ganz ganz dummen Versäumnisse in der Abwehr, die sorgen jedes Mal dafür, dass man ein Gegentor bekommt und man ist momentan halt nicht in der Lage vorne mehr Tore zu machen, ja. was direkt mal so ein, so ein ja, Sargnagel reinhämmern ist, so, das ist direkt vorbei dann. Und so steht es 3-0, und ja, obwohl Kiel dann immer noch ein bisschen versucht, so irgendwas zu, zu reißen, noch mal irgendwie vor das Tor zu kommen, was sie ja auch öfter mal schaffen, aber nicht entscheidend. Und ähm, ja, das Spiel ist dann vorbei. So, es, es, es hat sich nicht mehr viel getan. Ich habe irgendwie ab der 60. und 70. habe ich ausgemacht, weil ich auch einfach keine Lust mehr hatte. Und ähm, ja, in den Highlights hat mich da jetzt keine Situation noch angelacht, wo ich gedacht habe, okay, das. Da muss man noch mal ein Ding machen, das war wirklich nee, traurig. Ich auch,
0: also, Bartels und Nee sind, glaube ich, in der Schlussphase noch mal vor das Tor gekommen, weil auch nicht ja. so, dass man sagt, na, die machen sie und dann mit den Heimfans im Brücken geht hier noch mal was. Mhm. Das waren noch mal zwei Chancen, aber halt auch nichts, was einem irgendwie vom Hocker, vom Hocker reißen würde.
1: Ja, aber Bartels ist somit der Einzige, der so ein bisschen Normalform hat, habe ich das Gefühl. So, der mhm. irgendwie durch seine Routine vielleicht auch trotzdem seine Leistung abrufen kann. Aber der halt auch nicht und alles und machen kann. Dem, dem fehlen halt so, ja. dann
0: seine zwei, drei guten Mitspieler, vielleicht mit ja. Sarah und vor allem Lee, ja. die ihn dann da unterstützen. Und das ja, das muss Kiel halt dann auch meiner Meinung nach irgendwie noch immer in den Griff bekommen. Da kommen wir auch später bis in einer anderen Folge noch ein bisschen detaillierter drauf. Da gucken wir uns noch mal an, was unser Verein ist vielleicht so.
1: Ja, noch zwei Wochen ungefähr ist, glaube ich, der Transfermarkt genau. auf, von daher, da werden wir dann noch mal ein paar Spieler einwerfen, die vielleicht noch helfen könnten, beziehungsweise auch Spieler, die schon gekommen sind mhm. und helfen werden, äh, Luis Holpi, sage ich dann nur, äh, besprechen wir in der nächsten Folge. Äh, genau, Bartels äh, und, und Gelius hat an sich auch keine schlechte Partie gemacht, ähm, hat ein paar Dinger rausgefischt, aber... Das ist aber die
0: Saison in meinen Augen fast doch
1: die ärmste Sau, bei denen ja, ist es
0: mindestens ein, ein Tor durch, in jedem Spieltag bisher gewesen, wo... Er von seinen Feuerleuten einfach so böse im Stich gelassen wird. Ja. Und ja, also Gelios kann man am wenigsten, finde ich, die, da irgendwie einen schwarzen
1: Peter zu schieben. Sehe ich genauso. Also ja, es ist einfach diese, diese Mischung aus, irgendwie passt diese Mannschaft nicht so ganz zusammen und es, es fehlt so dieser letzte entscheidende Pass immer. Also, es sind oftmals mal sehr gute Offensivaktionen, auch mit guten Kombinationen, aber trotzdem fehlt dann diese letzte Aktion, die immer zu einem Tor führt. Und wie gesagt, 0 zu 9 Tore sprechen eine sehr deutliche Sprache. Ja, und äh, ja, ähm, aus Jahren Sicht muss man natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen loben, denn ich meine, die sind erster, äh, haben dreimal Folge 3 zu 0 gewonnen und äh, ja, stehen da offensichtlich auch ganz zurecht. Ähm, Beste macht äh, ein sehr gutes äh, Spiel, der auch irgendwie plötzlich über sich hinaus wächst da auf der rechten Seite. Ähm, dann ein Sing, der äh, ja. Von mir verschrien war als Enttäuschung für die Saison. Äh, macht schon wieder zwei Vorlagen, glaube ich. Mhm. Ähm, ist Wahnsinn. Dann Gimba, der plötzlich da die Dinger reinhaut. Also es ist verrückt, was bei Jahren plötzlich an Spielermaterial funktioniert, die vorher ja auch schon da waren. Und äh, von der einen auf die andere Saison ähm, ja, ist da plötzlich eine Leistungssteigerung um 100 zu sehen. Äh, Besuchskoff hatte ich schon gesagt, auch äh, mit seinem Treffer, glaube ich, war das das 1-0? Das war es 1 ich, ja, ne? ja. Genau und äh, ja, Torwart Meier natürlich auch überragend, also wie der das Ding gegen äh, Sander hält und es waren noch ein, zwei andere Aktionen, wo er auch ganz gut gehalten hat, äh, wo natürlich mal die Chance da gewesen wäre, man tot Tor zu machen und vielleicht sich nochmal an den Jahren irgendwie ranzuklammern, aber es hat äh, nie funktioniert, da Meier immer auf dem Posten war und ja, Fazit, ich habe schon ein bisschen gesagt, ich habe mir aufgeschrieben, zu viele individuelle Fehler, ja offensichtlich, und halt nicht effizient genug, wenn man mal vom Tor ist. Und äh, Regensburg ist genau dieses Gegenteil davon. Äh, verdammt abgezockt, wissen genau, was sie machen müssen, stehen hinten sicher und äh, sind vom Tor auch noch effektiv. Also das ist eine äh, tödliche Mischung aktuell. Holen Sie was gegen Düsseldorf? Geht, glaube ich, Freitag direkt weiter für Kiel
0: nach Düsseldorf. Mhm. Düsseldorf momentan auch so ein bisschen am Strugglen, nachdem sie am ersten Spieler gewonnen haben, dann Unglück gegen Bremen verloren und. Ja, jetzt auch noch in Nürnberg verloren, also irgendwie geht es da so ein bisschen bisschen abwärts gerade, was meinst du? Ähm, es ist vielleicht sogar schon so ein kleines Duell der Enttäuschten.
1: Reißen die da ja, was also, in, in Düsseldorf? Es ist ich bin so negativ es ist, es ist, ich Ja, ich man ist in so einer ja, negativen Spirale. Ne? Das ja, zumal ich glaube halt, dass, 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 dass man noch Kanto gemacht hat, nachdem man die Offensive so umstellen musste mit, mit Serra und mit Lee. Das, das geht, glaube ich, schon den Spielern dann auch recht, naja, na, ist irgendwie die falsche Formulierung, aber ich glaube, die merken das auch und denken sich, ja, scheiße, wir machen ja einfach keine Tore, wir können kein Tor schießen. und hin läuft nicht. Also ich glaube, dass das so ein Strudel ist, in dem man reinfällt und ich hoffe sehr, dass es demnächst mal ja, irgendwie endet. Vielleicht mhm. ja auch mit Luis Holtby dann, der mal ein bisschen da vielleicht mal ein bisschen anpackt und ja, auf dem Platz auch vielleicht mal ein bisschen rumschreit, keine Ahnung. Also irgendwie fehlt mir da auch so der Spieler wie ja, eigentlich Hauke Wahl und auch Mühling, die dann mal ein bisschen auf die Kacke hauen. So, also ja. Da kommt irgendwie nicht so viel, habe ich das Gefühl. Mhm. Vielleicht sieht man es auch einfach nicht. Ähm, aber ich, ich sehe, stand jetzt, egal wer der Gegner ist, eigentlich sehe also ich momentan sehr, sehr schwarz. Also das ist ähm, ja. ja. Hast du einen Tipp für das Wochenende? Ja, ich, also ich hoffe einfach, dass Holstein mal ein Tor macht. Und deswegen hoffe ich auf ein 1-1 oder sowas. Aber ja. einen Sieg glaube ich nicht mehr. Ich habe tatsächlich 2-1 für Düsseldorf ja. Äh, drauf. Ähm, ja, 1-1 wäre natürlich...
0: Zumindest ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, aber... Ja, mal gucken. Ja, dann hast du noch was zu Holstein oder bist du... Nee, ich bin, fix und, ich bin fix, fix und fertig. Ich bin fix und fertig, ja. okay. Gut, dann mache ich jetzt neben Regensburg. Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, wer die größere Überraschung ist, ob Regensburg oder Dynamo Dresden, über die ich jetzt reden möchte. Ja, ich glaube tatsächlich, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass Dresden noch die größere Überraschung ist, weil Dresden halt auch... Jetzt mit Hannover äh, vor zwei Wochen gegen HSV, vielleicht auch noch gegen namhaftere Gegner. Regensburg hat jetzt in Anführungszeichen nur gegen Holstein als namhaften Gegner. Okay, das ist schon gerettet. Ja. Ähm, ansonsten war es ja, glaube ich, auch gegen Sandhausen und schießt mich tot. Sag mich nicht, ich ja, weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, ich gesagt, das, das Dynamo-Auftragprogramm war vielleicht ein kleines bisschen von den Armen her härter als das von Regensburg. Und Dynamo ist jetzt mit sieben Punkten gestartet, weshalb ich Dynamo ein kleines bisschen mehr so als. Überraschung drauf äh, schon habe, natürlich, mhm. ja, jetzt auch am Wochenende 2-0 gegen äh, 96 äh, gewonnen. Dynamo verdient sich den Sieg, äh, so mein, schon mein Anfangs- und eigentlich auch Schlussfazit. Äh, ja. In den ersten 15 Minuten startet, oder es ist tatsächlich in der ersten Halbzeit ein chancenarmes Spiel. Äh, da passiert nicht viel, äh, Dynamo hat ein bisschen mehr, gerade eine andere Viertelstunde vom Spiel. Und ja, es ist halt so ein Klassiker. Ich habe äh, das ganze Spiel nicht gesehen, äh, aber mir so ein bisschen die Zusammenfassung angeguckt und auch äh, nochmal so einen Spielbericht durchgelesen. Mhm. Und da stand halt auch so diese schöne Phrase: die beiden Mannschaften schenken sich nichts. Also, es war halt viel Kampf, beide Mannschaften wollten irgendwie dem Gegner keinen Meter Platz geben. Und ja, gerade in der ersten Halbzeit ein richtig guter Fall. Vielleicht nichts, nichts für Fußballästheten, mhm. aber. An Sich, soll ich mal, ein, eigentlich ein normales Zweitligaspiel, wenn man es kennt. Beide Mannschaften fighten, beide Mannschaften hauen alles raus. Genau, vielleicht das einzige Erwähnenswerte ist, das Weidand in der 45. Also schon am Ende der ersten Halbzeit noch eine Chance hat, die aber abgeblockt wird. Ähm ja, die zweite Halbzeit beginnt dann natürlich äh, unfassbar gut für Dynamo. 47 Minute ist da ferner oder da ferner. Je nachdem, wie er ausgesprochen wird. Äh, ihr wisst, wie ich meine, <lacht> äh, der dann da recht früh in der Zeit das 1-0 für Dynamo. erzielt danach Dynamo Rückenwind ein bisschen besser im Spiel. In der 58. hat äh, Königsdörfer eine gute Chance, er scheitert an Zieler. Äh, ja, in der 61. meldet sich dann auch 96 an mit Muslia, der eine ganz gute Kopfballchance hat. Danach ist wieder viel Krampf im Spiel. Hannover schafft es irgendwie, weiß nicht, für mich ist Hannover eigentlich immer noch eine Mannschaft, die viele spielerische oder gute Spieler hat und viele spielerische mhm. Möglichkeiten finden sollte. Haben sie aber in dem Fall gegen diese kämpferischen Dynamos und auch kompaktischen Dynamos nicht gefunden. Da war, weiß nicht, kein Dux, auch kein Muslier. Ähm, ja, wer hat denn da noch gespielt? muss Mal selber nachgucken. Ähm, ja, auch Stolze. Ähm, haben nicht wirklich geliefert. Ja, bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht äh, von Hannover gewesen, ähm, dass sie da wirklich überhaupt nichts mehr auf dem Platz gebracht haben. Letztendlich ist es in der 82. das nächste, was passiert, ist das 2-0, die Entscheidung für Dynamo von Mai. Und selbst danach gibt es nicht nochmal so ein richtiges Aufbäumen von Hannover. Also es war irgendwie, ich weiß nicht, sie haben ja letzte, äh, letzte Woche, vor zwei Wochen, äh, vor der Pokalpause gegen Rostock gespielt. Da hatten sie wenigstens noch so spielerische Komponenten drin, dass sie sich zu Chancen durchgespielt haben, einfach das Tor nicht gemacht haben. Und diesmal, ich das weiß nicht, war es schon so ein bisschen. Ja, vielleicht schon Resignation, dass sie, nach, dass sie sich einfach auch ein, bisschen, ein Stück weit in ihr ähm, Schicksal ergeben haben. Also ich war tatsächlich unfassbar enttäuscht von Hannover. Vielleicht auch passend dazu das Fazit von Kapitän Franke, der danach im Interview davon geredet hat, dass Hannover 96 in dieser Form nicht Zweitligatauglich ist, da hat er durchaus recht. Ich bin natürlich gespannt, ähm, wie Jan Zimmermann, der Trainer von Hannover, da den Bock umstoßen kann. Das ist das erste Mal, dass er in der zweiten Liga trainiert. Er ist jetzt von der vierten mit der seine dritte aufgestiegen, aber Hannover ist natürlich nochmal ein ganz anderer Schnack. Mhm. Und die Frage ist, inwiefern ist Herr äh, Zimmermann in der Lage, da so ein Negativ-Trend, wie er jetzt in Hannover langsam doch zu erkennen ist. Man dem gegen zwei Aufsteiger, zweimal verloren mit 0 zu 5 Toren. Ja. Und davor das gegen Bremer, die anscheinend auch nicht so gut sind, wie man dachte. Ähm, <lacht> ja, unentschieden gespielt. Äh, ja, letztendlich steht für Hannover ein Punkt nach drei Spielen zutage mit 1 zu 6 Toren. Ähm, bei der Offensive wahrscheinlich definitiv zu wenig Ausbeute. Mhm. Äh, ja, ich bin tatsächlich gespannt, wie Zimmermann da irgendwie reagieren kann, reagieren wird.
1: Ja, nicht, dass er hier am Ende doch unser Kandidat der, ist, ja als Erster fliegt. Der, der als Erster fliegt.
0: Ja, ich bin echt gespannt, weil als nächstes spielt Hannover Tatsächlich gegen Heidenheim, Heidenheim ist natürlich immer eine stabile Mannschaft. Mhm. Ähm, wenn es da nicht klappt im Dreier, wird es tatsächlich vielleicht wirklich schon eng für Zimmermann. Ich bin gespannt. Ähm, ja, Für Hannover zählt tatsächlich gegen Heidenheim, wenn man in Augen nun siegt, ohne Wenn und Aber. Sehe ich tatsächlich nicht, ich sehe dann unentschieden. Ja, und für mich tatsächlich Dynamo, ein Highlight des nächsten Spieltages, Topspiel, Samstag 2030, DDR-Klassiker. Hansa Rostock gegen die Normand Dresden-Ostsee-Stadion <lacht> wird leider nicht pickepacke voll sein. Aber das wird, glaube ich, ein geiles Spiel. Äh, ein Spiel, was ich mir auch, ich hoffe, dass ich da schon habe, definitiv reinziehen werde. Ähm, ja, Rostock auch eigentlich gut in die Saison gekommen. Das kann eigentlich ja. nur ein Fußballfest werden. Und für mich ein Spiel, wo es 2-2 ausgeht. Was sind so deine...
1: Ich, ich finde es erstmal ganz crazy, das finde ich schon erzählt, von wegen 15.30 Uhr, der, der Bundesliga-Spieltag um 15.30 Uhr, die Konferenz, die früher immer eigentlich so das Highlight war des Wochenendes, hat nicht mehr so diese Attraktivität aufgrund der, der Paarungen und jetzt gucken wir uns hier den, den Samstag der, der zweiten Bundesliga an und sehen Bremen gegen Karlsruhe, Baderborn, St. Pauli, Jan Regensburg gegen Schalke und Rostock gegen Dresden und ich denke mir, ja gut, das gucke ich mir doch nicht lieber an. Also Tatsächlich da würde ich mir lieber die Konferenz ja. Aber ich bin auch gespannt, ich sehe gerade erst, ich habe gar nicht gewusst, dass Jan Regensburg gegen Schalke spielt, das wird natürlich auch eine Lustige das, Nummer das wahrscheinlich. Das
0: wird vor allem, weil Schalke ja auch gegen Aue zu Hause nicht gerade überzeugt hat mit dem 1-1. Ne? Ja. Deshalb bin tatsächlich echt gespannt, was Regensburg und Schalke da liefern. <lacht> wenn Schalke so auftritt wie gegen Holstein so effektiv, dann kann Schalke da eventuell was mitnehmen. Andererseits muss man die abgezeugten Regensburg auch erstmal schlagen. Ne?
1: Ja. ja, vor allem, wenn man defensiv äh, stabil steht. Der Tyrodde X-Faktor, der, der, der eigenes, kann er eigentlich ja, ja. Immer, einen, immer einen machen, ne? <lacht> so genau, aber
0: gehen wir ja, ja von einem enttäuschenden, ja ist eigentlich der vierte enttäuschende nord ist äh, Nordclub, nord oh, nord den wir
1: jetzt hier heute einmal unter die Lupe nehmen, ja. das ist nämlich Werder Bremen und dann übergebe ich an äh, dich, Timo. Du hast es eben schon ganz gut gesagt, man hat vielleicht Bremen auch als ein bisschen zu stark wahrgenommen, am Anfang gegen Hannover. Denn so stark können die nicht gewesen sein, so im Nachhinein. Also dieses Spiel gegen Paderborn, ich habe es auch nicht komplett in, in, in Gänze geguckt. Ich habe mir mehrfach die Highlights angeguckt, weil ich es nicht fassen konnte, wie da verteidigt wurde in diesem Spiel. Wahnsinn. Aber chronologisch auf jeden Fall erstmal anfangend mit ähm, dem ersten Tor durch Platte. Äh, da geht es nämlich direkt los. Ich habe mir aufgeschrieben, Abwehrverhalten eine Frechheit. Äh, Platte Kopfball. Und ich meine, er kommt von, von links aus dem Halbfeld, kommt da so eine Flanke nach vorne. Und äh, Platte steht wirklich... Komplett frei. Also, jeder Verteidiger, der vorher bei ihm in der Nähe war, geht aber weg. So, äh, oh, Platte kommt, alle weg. So, was zum Teufel? Also, das war wirklich so schlecht. Ähm, keine Ahnung, was da die Idee war. Auch von Toprak, der da eigentlich sehr in der Nähe war, äh, von dem man das eigentlich nicht gewohnt ist, dass er so eine schlechte Stellung hat. Ähm, dann wird eigentlich sehr schnell klar, dass äh, Friedel äh, sehr verloren da ist auf dieser Linksverteidigerposition. Äh, warum er nicht in Verteidigung spielt, beziehungsweise warum er wenn er verkauft werden sollte, was eigentlich danach aussieht, überhaupt noch spielt, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, ein Fehler nach dem anderen auf der Linksverteidigerposition, ähm, gekrönt wurde diese starke Leistung dann schon relativ früh, bei dem 0-2 wieder durch Platte, äh, Toprak sieht da gar nicht gut aus und Friedel rutscht auch noch weg, äh, macht es wirklich ganz grandios, sieht ganz doof aus, Ja, Platte guckt sich das an, äh, geht vorbei und haut das Ding einfach rein. Ähm, ja, da musste man dann auch fast ein bisschen schmunzeln, äh, sah nicht gut aus für Bremen. Dann bekommt es noch bitterer, Toprak verletzt sich, äh, muss raus und ja, dann <lacht> fällt das 0 zu 3 auch noch durch Michel. Äh, sieht wieder ganz, ganz schlimm aus leider, äh, langer Ball vom Torwart auf Michel, der äh, den Ball behaupten kann, nachdem Mai sich da ganz dumm verschätzt, äh, streckt er da das Bein in die Luft, kommt nicht ran. Der Ball geht auf Michel und ähm, dann hat ihn eigentlich Zetterer schon relativ in der Hand, verliert den Ball aber wieder, Michel holt sich das Ding wieder und schiebt ihn rein und die Verteidiger waren schon längst dabei äh, wieder nach vorne zu gehen gefühlt, die haben sich ja gar nicht mehr drum gekümmert. Keine Gegenwehr, ganz ganz schlimm, also wirklich, der Abwehr war sowas von schlecht in der ersten Halbzeit, das war ganz ganz grausig, ähm, Offensive war ja auch nicht wirklich da, ich glaube es gab einen Schuss von Füllkrug, von der mhm. zwei Meter links vorbeigeht, also keine Ahnung. Ich glaube, jeder Bremen-Fan wird sich wahrscheinlich nach der ersten Halbzeit gedacht haben, was ist hier los. Ähm, das ist ja halt grausig. Und dann äh, gab es tatsächlich mal eine gute Kombination, die dann auch zum 1 zu 3 in der zweiten Hälfte führt, ähm, durch Schmidt, der nach Vorlage von Dingschi, also mit einer ganz guten Kombination, ich glaube das ein Doppelpass mit Dingschi, ähm, der das Ding dann reinpfeffert, ähm, ja, bekommt das Ding aber auch gut vorgelegt von Dingschi, also musst du eigentlich nicht mehr viel machen. Ähm, aber gut, drei Minuten später <lacht> kommt der nächste Nackenschlag. Und zwar das 1 zu 4. Scheinberg äh, nach Ecke. Ähm, das ist so ein Tor, da würde ich sagen, okay, das kann man mal kassieren. Also er kommt eingelaufen, die Abwehr steht nicht so gut, hat ihn nicht so ganz auf dem Schirm. Nach einem Eckball, da kann man mal irgendwie die Ordnung verlieren. Ja, schon. Also, das ist jetzt nicht so ein Tor wie die ersten drei, aber das ist, wir reden ja auch Niveau ein, wo. Ja, man, ja genau. Also, ja.
0: Aber trotzdem darf man eigentlich auch. Also kommt er ja
1: wirklich schon ziemlich frei. Ja ja. Da geht ja keiner mit, da steigt ja keiner mit hoch. Ähm, ja, aber das ist so ein Tor, wenn es, es 2-1 ausgeht, sagt man sich, okay, da war die Zuteilung mal nicht gut, da hat man gerade einmal kurz nicht aufgepasst. Ja, aber natürlich, im, im Kontext äh, ist das natürlich auch wieder schlecht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. <lacht> genau. genau. Ähm, <So>. ja. <lacht> ja, also ich, ich weiß, gerade weil
0: Bremen auch letzte Saison schon nicht durch starke Standardverteidigung geglänzt hat. Mhm. Muss man das eigentlich irgendwann mal in den Griff kriegen, weil gerade natürlich in der zweiten Liga ist das vielleicht halt noch mehr ein probates Mittel, dann vermeintlich vermeintlichen Favoriten irgendwie zu knacken und ja, aber es ist tatsächlich, eigentlich unterstreicht das so auch die ersten drei Tore, diese Schlafmäßigkeit ja. und wäre das
1: Ja, Okay. Das kann man es auch sehen ne?
0: Ja, dass, dass, dass sie hinten einfach den Laden da nicht zusammenkriegen und vorne halt vielleicht dieses Quäntchen Glück dann im Abschluss nicht haben, weil. ich weiß nicht, was sie jetzt noch im ja. äh, für den Rest des Spiels aufgeschrieben hast du, wer da probiert er trotzdem noch?
1: Ja, kommt
0: aber ja nicht mehr.
1: Nee, sie stehen ja auch zumindest hinten besser. Also es ist ja dann nicht mehr dieses große ja. Anlaufen von Paderborn. Ich meine, es steht auch 4-1, also dass das Spiel vorbei ist. Das ist, glaube ich, eben klar. Und so sieht das dann auch aus am Ende. Da kommt dann nicht mehr viel. Mhm. Aber ja, man muss natürlich jetzt festhalten, es passt halt nichts. Also es passt mhm. sehr wenig. Man, man, Weiß natürlich um diese schwierige Situation auf dem Transfermarkt, das können wir gerne nochmal gleich ein bisschen beschnacken. Es gibt so ein paar Lichtblicke in der Mannschaft, habe ich mal aufgeschrieben, Schmidt auf jeden Fall, das auch wieder verrückt ist eigentlich, weil das ist der Einzige, der ausgeliehen war in die zweite Liga und der jetzt wieder zurückgekommen ist und plötzlich auch performt, mhm. obwohl er letztes Jahr gar keine Chance hatte auch bei Bremen. Äh, dann Dingshi, der mir ganz gut gefallen hat, äh, natürlich jetzt noch nicht diese Wucht über die rechte Seite, in, in, aufs Tor auch, aber der hat zumindest mal so ein paar Akzente gesetzt hat und mal ein paar Pässe gespielt hat, die auch ankamen also, ja, man muss sich ja mit Kleinigkeiten zufrieden geben. und äh, Rapp hat auch ganz okay gespielt äh, ich glaube, das ist auch eine Stütze im Mittelfeld, die kann man sicherlich auch weiterhin so einsetzen, aber ansonsten ja, die Abwehr, ich meine, man hat einen Top da stehen, äh, der eigentlich ein gehobener Bundesligaspieler mal war, no. ist der hat sich jetzt auch noch verletzt keine Ahnung wie lange er ausfällt was da genau passiert das weiß ich nicht aber sollte er länger ausfallen dann weiß ich halt nicht genau wie sich Bremen das vorstellt ich glaube ein kam dann rein und Mai man sieht es halt also keine Ahnung an sich ist es ja man hat es ja letzte Saison bei Darmstadt gesehen an sich kein schlechter Verteidiger aber es passt halt also nicht so ganz genau dann als junger Spieler schwierig und ich also man muss halt mal so grundsätzlich überlegen, ähm, natürlich können wir noch mal jetzt ein bisschen auf diese Transfergeschichten eingehen, ähm, aber natürlich hat es einen Baumann jetzt auch nicht so leicht, also es ist natürlich auf der einen Seite so, dass du an Baumannstelle so ein bisschen die Arschkarte gezogen hast, eigentlich weil dieser Transfermarkt, vor allem aus Bremen sich die ja so schwierig ist, weil man erstmal warten muss, bis diese ganzen Spieler verkauft werden können mhm. oder verkauft sind. Äh, sieht man jetzt da mit Eggestein, äh, wer ist noch gegangen in den letzten Tagen? Äh, und natürlich, August genau, ja. genau. Dann wird wahrscheinlich noch ein Friedel gehen, könnte ich mir vorstellen, denn eigentlich, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bleibt. Dafür ist er zu wertvoll und spielt auch dafür. jetzt keine Rolle gerade so wirklich. Ich wollte
0: sagen, er ist zu wertvoll, aber wenn er gespielt hat, hat er auf jeden Fall nicht seine erstliga liga cup Beweis gestellt. Das muss man halt auch sagen.
1: Ja, aber warum wird er auch als Linksver Linksverteidiger eingesetzt? Warum lässt man da nicht Agu spielen oder weil keine Ahnung? Eine,
0: da vorne gebraucht. Ja, das ist ja
1: das Traurige. Also ich, ja, es ist alles noch ein bisschen konfus. Ich glaube, Markus Anfang wünscht sich vor allem Stürmer, weil man sieht, dass Füllkrug irgendwie noch nicht funktioniert. Er ist noch nicht so ganz angekommen. Ich, ja, ich glaube, Markus Anfang wünscht sich, wünscht sich eh noch einiges. Ich habe mir tatsächlich ja. den Kader
0: von Werder mal angeguckt jetzt. Auch Das war noch bevor Eggestein gestern zu Freiburg gegangen mhm. ist. Tatsächlich hat Werder exakt einen nominellen Rechtsverteidiger im Kader, das ist ja. Straudi. Der war letzte Saison, glaube ich, in die zweite österreichische Liga ausgeliehen und wird einfach kein Spieler für die zweite Bundesliga sein. Das heißt, Werder hat eigentlich keinen Rechtsverteidiger auf Zweitliganiveau, nicht mal auf Drittliganiveau vielleicht. Ähm, ja, bis auf Bittenkurt haben sie eigentlich auch momentan keinen nominellen Außenstürmer. Und. Äh, ja, sie haben eigentlich nur einen richtig guten Stürmer. Okay, Link, sie kann ist eigentlich Stürmer. Muss man auch ganz außen sagen, ja. ausweichen. Wollte mal, da haben sie auch, der Bauch noch nie nachgewiesen hat, dass er treffen kann. Nee. Und ich frage mich halt bei diesem ganzen Wirrwarr. Baumann hat sich, also es war relativ klar oder früh klar, mit welchem Trainer sie in die Saison gehen, mit, mit Anfang. Aber es war im gleichen Maß auch sofort klar, dass Anfang immer 4-3-3 äh, spielen wird. Nee. Und keine Ahnung. Werder hat nicht ansatzweise, der Baumann hat nicht ansatzweise das Spielermaterial dafür, für den, für den Anfang schon Fußball irgendwie zusammengekriegt. Und das ihn das jetzt alles so fällt, hat man gerade auch gegen Paderborn gesehen. Wobei ich anfangen ziemlich ankreide, okay, er merkt er hat keine Offensivspieler. Stimmt auch. Mhm. Aber der Schuh gegen Paderborn, der hat nicht offensiv gedrückt. Und seine Verteidigung, <lacht> ja. und seinen Verteidiger hat er eigentlich zusammen, ist auch ein Rechtsverteidiger. Und dann darfst du nicht 4-1 gegen Paderborn verlieren, also mhm. das, das moniere ich, das, das lasse ich am ja Anfang an, klar, dass das er keinen optimalen Kader, keine optimalen Arbeitsbedingungen hat, okay, aber bei ihm war immer nur die Aussage, er braucht was für vorne, mhm. aber hinten passt es ja auch überhaupt gar nicht, also, das ist
1: ja Katastrophe. Also ich verstehe halt auch nicht so ganz genau, warum man nicht dann zumindest eine Fünferkette spielen lässt. Dann hat man halt einen Dingschi äh, auf der rechten Seite zum Beispiel, der dann defensiv vielleicht nicht so gut äh, mitspielt, aber du hast halt drei Verteidiger noch stehen, äh, plus, ein, plus ein Sechser vielleicht, der da noch ein bisschen aushilft, falls da mal wirklich ganz großer Druck ist. Also dann doch lieber sowas spielen, wo du halt zwei offensivere Außen hast, wo du dann auch einen Agur auf links spielen lassen kannst, weil, keine Ahnung, einen Bomb auf rechts, äh, keine Ahnung, kannst es auch versteht. keiner hinstellen. So ein ja, Friedel auf links hat auch nicht viel gebracht, obwohl er erstmal eine Zeit lang auch in der ersten Liga ganz gut gespielt hat. Hat er da jetzt äh, am, am, am Samstag nicht viel... Äh, gebracht. Aber das ist halt das Ding mit dem sturen Anfang. Der zieht sein System durch. Genau,
0: genau. Selbst wenn er keine Spieler hat. Und weiß nicht, da muss er sich entweder ein bisschen mit arrangieren, dass er vielleicht jetzt auch zum nächsten Wochenende, sehe ich nicht, dass er da auf einmal
1: drei, vier neue Spieler hat, die werden äh, sofort äh, weiterhelfen. Ja, und das ist ja auch das Problem. Ich meine, wie gesagt, zwei Wochen ist dieser Transferbank noch auf. Man wird sich sicherlich noch, man, man wird sich sicherlich noch mit dem rechts äh, Außen verstärken Ausbrusten. oder mit dem Linksaußen, Außen. Ab. Da, ist er da ist der Castrati quasi, ist. Im, im ja, das, ja, das glaube ich halt auch. Äh, da ist der immer noch äh, im Fokus, für den man aber kein Geld hatte bis jetzt. Jetzt hat man wieder ein bisschen Geld eingenommen, äh, vielleicht durch den Friedelabgang die nächsten Tage, Wochen äh, nochmal ein bisschen mehr. Äh, dann hat man hier, wie heißt er denn noch diesen griechischen Stürmer. Der Torschützenkönig aus der ja, ja, genau. Ich wusste auch nicht, genau. dass du das der Torschützenkönig ist. Ich äh, habe ja gar nicht um der den Typen. Jamakis oder so heißt du doch, ne? Ich habe den ja. Namen aufgeschrieben, aber ich habe ihn jetzt nicht vor mir. Ich habe ihn gelesen,
0: M aber auch nicht aufgeschrieben. Aber genau, es Jeder der weiß, wer gemeint ist. Ich <lacht> glaube von Vitesse oder
1: so, keine. Nee, ich glaube nicht. Ne? Von, von einem Absteiger irgendwie. Von Stimmt, irgendwie so ich... Boah, Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ja, auf jeden Fall, ähm, genau, ein, einer, wo man weiß, der kann auch treffen, das ist glaube ich keine schlechte Verstärkung, auch wenn ich ihn noch nie habe spielen sehen, glaube ich. Nee, ist ja. halt auch die Frage,
0: geht ein Torschützenkönig aus der Ehrendivise geht er in die zweite Liga? Okay, natürlich ist Werner ja. immer
1: noch vom Namen her relativ groß. Und der ist natürlich auch schon ein bisschen älter, das war jetzt ja. seine erste richtig krasse Saison, glaube ich, was, was, was Tore anging. Ja, stimmt, ich hatte aber
0: tatsächlich gelesen, das war bei Transfermarkt, dass Werder-Fans dann irgendwie überlegt haben, okay, der hat jetzt eine gute Saison, damit haben sich schlechte halt Erfahrungen gemacht. Weil er bisher lebt Vögelkug auch immer noch von seiner einen guten ja. Saison. Und danach war er <lacht> ja. immer nur verletzt. Und deshalb ist da, glaube ich, sogar bei den Werder-Fans, zumindest, zumindest im Forum bei Transfermarkt, war das, glaube ich, so, dass sie da skeptisch waren. dass natürlich mhm. erstmal gut liest, wenn er ein Tusch ist und König kommen würde aber die hat relativ schlechte Erfahrungen ja aber irgendwann ja. muss halt kommen und das muss ja. auch alles äh, und, stimmig sein.
1: Und am Ende holst du dir lieber den Torschutzkündig als einer, der sechs Tore gemacht hat. Also das ist natürlich dann schwierig, aber ja, natürlich kann man die Angst ein bisschen verstehen. Ähm, dennoch Baumann-Rausrufe waren natürlich wieder überall zu hören. Ähm, verständlich auch. Verständlich, aber, aber, aber ganz ehrlich muss man ja auch sagen, jetzt einen Baumann rauszuschmeißen würde das Ganze nichts. nicht besser machen. Nein, also, nein. Ich glaube schon, man muss Baumann so ein bisschen zutrauen, dass er auch so einen kleinen Plan schon hat. Und ich glaube auch, dass es nicht so einfach ist, tatsächlich, das so zu managen, weil man halt wusste, man muss erstmal viel Geld einnehmen, um diese Lücken erstmal zu stopfen. Dann hat man nochmal ein bisschen was eingenommen, um irgendwas auszugeben. Und jetzt ist man langsam an diesem Punkt, dass man wirklich erstmal verhandeln kann mit, mit Vereinen über, über Spielerneuzugänge. Und ja, also mal abwarten, wie es bis zum Ende der, der Transferperiode dann aussieht und dann gucken, wie die Saison läuft. Und dann kann man sich immer noch ähm, zur nächsten Saison vielleicht trennen. Ähm, dass das jetzt keine Zukunft mehr hat mit den beiden Parteien, ist, glaube ich, eigentlich relativ klar. Ich meine, kein Fan möchte ihn noch haben. Nee, es das funktioniert das, das, seit er Jahren nicht. Das
0: auch, glaube ich, nicht wieder zur Wahrheit. Es ja. ich, Im September, Aufsichtsrat... Aufsichtsrats, Aufsichtsratswahlen, Mann, <lacht> bei Werder. Ähm, Bode oder zumindest Teile des Aufsichtsrats haben wir schon gesagt, dass sie nicht wieder antreten werden, also eigentlich mm -hmm. die, die jetzt in den letzten Jahren am Ruder waren, ähm, ja, stellen sich nicht wieder zu wahr. Das heißt, Werder wird sich eh sportlich äh, neu aufstellen, was zumindest was den Aufsichtsrat angeht. Ja. Deshalb ist natürlich die Frage, ich stecke oder wir stecken jetzt natürlich auch nicht drin, wie es finanziell wirklich
1: um Werder steht und so, deshalb ja. ja, keine. Ja. ja, warten wir ab, wie es läuft, die nächsten Tage, wer noch geht, wer noch kommt. Genau. So langsam nehmen diese 15 bis 20 Transfers ja auf jeden Fall eine äh, Zumindest der auf, Form der, auf der Abgangseite. Äh, äh. Genau,
0: ähm, ja, wollen wir uns noch das eine Krisenspiel der Zeitliga angucken, ganz kurz? Ach so, ja, wer ist, welches meinst du? Ähm, Darmstadt gegen Ingolstadt. Ach so, Für ja. Auch noch hm. ganz schnell, also das heißt ganz schnell, alleine wenn ich die Türschützen runterrattern möchte, dann äh, brauche ich hier einiges. Ja, bei Darmstadt äh, läuft es wieder. Die sind nach dem natürlich auch durch Corona geplagten Saisonstart in der Spur, haben gegen Ingolstadt sage und schreibe 6 zu 1 gewonnen. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie die Ingolstädter regelrecht überrollt. Ähm, die haben fußballerisch auch gut gespielt. Äh, Torschützen Tietz in der 29., Pfeiffer in der 39., dann rasante äh, Nachspielzeit ersten Halbzeit schnell hat. 45 plus 2 und auch Matiz 42 40 plus 4 machen einen 4 zu 0 hat der Stand. <lacht> ähm, <lacht> Ja. also sehr starke erste Halbzeit von Darmstadt, äh Ingolstadt, oh. war komplett überfordert, sind komplett gar nicht ins Spiel gekommen, ähm, Hat da nichts zu melden, ja in der zweiten Halster geht es tatsächlich die eigentlich direkt so weiter an Artlos, 50. Minute war es. Ähm. Ja, das ist erstmal das 4 zu 1 durch Kutschke, also so war es rum, hat mir natürlich nicht ganz gut notiert, dass vielleicht bei Ingolstadt ein bisschen Hoffnung kommt, dass die zweiter jetzt ein bisschen besser würde. 66. ist nochmal Pfeiffer, der aber das 5 zu 1 schießt und Manu 90 plus 4, 6 zu 1 für Darmstadt. Ja, aber 6 zu 1 gibt es gar nicht so viel rum zu diskutieren, da verdient das Ding für Darmstadt. Ingolstadt muss sich jetzt natürlich langsam mal fragen, was geht jetzt in dieser Saison. Ein stärkeren Spiel gegen Heidenheim, was sie knapp zu Hause verloren haben. Jetzt doch aus jetzt die zweite Klatsche, nachdem sie 3-0 in Dresden verloren haben. Ähm, mhm. Ja, sehe da tatsächlich nicht ganz so viel Positives für Ingolstadt, was man aus dem Spiel jetzt gegen Darmstadt mit rausnehmen kann. Für Darmstadt natürlich Weltklasse, da sind wieder Leute, die in der Corona-Isolation waren oder in der Quarantäne waren, ähm, zurückgekommen.
1: Aber auch okay. schön, dass wir es das fair gesagt haben. Dass wir ja quasi beide gesagt haben, diesmal ist das das erste Spiel, wo Darmstadt mal auch das Ding dann gewinnt. Genau, ja, sonst liege ich ja, besonders ich, immer nicht ganz so wichtig mit meinen Tipps. Ähm, boah, ja, boah, also wenn ich unten unsere beiden Tippscheine angucke, also auch mein, äh, das sah auch nicht so gut aus für <lacht> den Spieltag. Also, das, mein optimistisch ist es ja, der Tipp bei, bei holstein Kiel ausgenommen, aber der Rest war jetzt auch nicht so dolle. Genau, ähm, Ingolstadt
0: setzt vielleicht auf den Trend, den sie gegen den KSC schon hatten, wo sie eigentlich gut mitgespielt haben und dann am Ende natürlich so ein bisschen die Puste ausging, ja, den ja. weiter fort. 6-1 ist natürlich immer noch eine Hausnummer, das wird es jetzt nicht jeden Spieltag für Darmstadt geben. <lacht> nee. Nächstes Spieltag geht es nach Hamburg, das wird nochmal wieder ein ganz anderer Schnack, weil da hoffe ich natürlich, dass sich so ein bisschen den Derby-Frust von der Seele schießen wird. Ja, da sehe ich in Darmstadt natürlich wieder eine, eher eine Außenseiterrolle. Ich glaube auch nicht, dass sie was mitnehmen werden. Ich hoffe dass es beim Haus gut im Bauch ist. Mhm. Welchen Tipp geben soll sollte, sage ich 4-2 am Ende für den HSV, weil für ein Gegentor sind die immer gut. <lacht> okay. Äh, nur, dass es diesmal nach vorne hin äh, klappen wird. Und ja, für Ingolstadt,
1: wo geht's für die hin, das ist die große Frage. Ich habe sie immer noch auf dem 17., nee 16. Tabellenplatz hatte sie, glaube ich, getippt nach dem ja. Ende der Saison und aktuell sind sie 17. Ja
0: gut. Und es geht zu Nürnberg, die natürlich ein gescheites Spiel gegen Düsseldorf abgeliefert haben. Mhm. Ja, ist die Frage zu Hause. Muss dann irgendwann die Punkte anfangen zu machen. Ja. Ich schätze, da ich Nürnberg immer noch ein bisschen äh, unkonstant un, sehe, auf dem Unentschieden ein 1-1 oder so. Okay. Das so okay. Meine Tipps. Und ja, vielleicht der Vollständigkeit halber. Oder hast du noch irgendwas zum spiel Absolut. Zu sagen? Nicht. Okay. Genau, haben wir noch äh, ja, nicht ganz so starke Schalker gegen die gegen Aue nur 1-1 spielen auch mit seinem ersten Saisontor, mit dem dritten Unentschieden. Schalke, ja ähnlich wie Bremen und der vielleicht jetzt die drei Top-Mannschaften so ein bisschen am stagnieren, alle drei mit vier Punkten. Ja, der KSC kommt meiner Meinung nach ein bisschen überraschend, nicht über 0-0 in Sandhausen raus. Trotzdem Karlsruhe immer noch ein ganz guter Start, sieben Punkte. Und Sandhausen mit seinem ersten Punktgewinn und ja, ein Pokal-Rematch äh, zwischen Heidenheim und Rostock Ähnlich wie ein Pokal, enges Spiel, Punkteteilung am Ende, denke ich, können beide ganz gut mitleben. Ja. Und ja, so viel eigentlich so zur zweiten Liga. Oder hast du noch
1: was in der zweiten Liga zu sagen? Oder Nö. zur zweiten Liga zu sagen? Das war's. Ja. Bett. Ah, ja, ja, da fällt hier aber irgendwo in der Wohnung hier ganz übel hm, was Reis runter. in der Küche um. Ja, ein, ein, ein. kommen wir zur Bundesliga. Genau, gucken wir uns nochmal ein bisschen die erste Bundesliga an. Denn da gab es ja auch oh, eine oder andere schöne Partie. Ich würde sagen, wir machen das mal hier so ein bisschen im halben Schnelldurchlauf. Ja, gerne. Gladbach-Bayern, Eröffnungsspiel, natürlich das Aufregerspiel so ein bisschen des Spieltags geschuldet der ganzen VR-Diskussion, auf die wir glaube ich auch nochmal so ein bisschen eingehen gleich. Ja, ähm, zum zweiten Mal dann heute. Zum zweiten Mal mal kurz ein bisschen aufregen. Um es immer ganz kurz zusammenzufassen, Player macht in der 10 Minuten das 1 zu 0. Bayern-Defensive allgemein bis da noch so ein bisschen wackelig gewesen. Öfter mal den, den, den Spieler, den man da eigentlich hätte im Auge behalten müssen, verloren. Aber auch eine ganz coole Kombination gewesen vor dem 1 zu 0. Also ein sehr gerechtes, sehr gerechter Einstand für Gladbach. Dann, ja, wie gewohnt, kommt Bayern so ein bisschen ins Spiel, übernimmt langsam auch die Kontrolle und kann dann durch Robert Lewandowski, der direkt äh, sein erstes Saisontor wieder macht im ersten Spiel äh, in der 42. Minute ausgleichen, 1 zu 1, nach einem Eckball von Kimmich getreten und äh, dann ja, ist es eigentlich ein sehr so, erstmal muss man sagen ein sehr sehr schönes Spiel gewesen, qualitativ, qualitativ sehr hochwertig, da ja, Spaß gemacht das zu gucken. Äh, Bayern hat auf jeden Fall viele Vorteile in der zweiten Halbzeit äh, sieht lange so aus, als würden sie das 2:1 noch machen. Äh, es fällt aber nicht. Ähm, stattdessen gibt es die Chance auf der Gegenseite durch. Ich weiß gar nicht, wer, wer wurde eigentlich gefoult beim ersten, bei der ersten strittigen Aktion. Tür das Ram, weiß ich, aber Thüram kann gut sein. Auf jeden Fall ein Gladbach-Spieler äh, läuft aufs Tor zu, ähm, wird vermeintlich gefoult. Man sieht es nicht so ganz direkt, aber äh, der VAR-Assistent schaltet sich ein. Tyram war okay, okay, okay. Genau, ach, das war die Szene, genau. man will wieder vor Augen rufen das Ding. Äh, genau, äh, Tyrann wird geschubst äh, von Upamecano und es sieht halt, also weiß ich nicht, ist es für dich ein Elfmeter? Hat der vr zu Unrecht gesagt, das ist keiner? Äh, ich muss gerade auch nochmal die Szenen... Ähm ja, und zwei Minuten später, vielleicht erstmal zwei Minuten später gibt es äh, die nächste strittige Aktion. Äh, wieder ist es äh, Tyram, der von Upamecano, ja, ich würde schon sagen, gefault wird. Ähm, es, sind, also es, es war so, so ich, ich saß mit offenem Mund da und dachte so, hä, was ist denn jetzt hier los? Also, man muss vielleicht nicht, es sind beides jetzt vielleicht nicht die krassesten Aktionen, die eindeutigsten Elfmeter, aber zusammen addiert und, und an sich auch einzeln betrachtet sind das zwei Elfmeter, äh, die sich der VHR nochmal anguckt und trotzdem nicht mhm. irgendwie entscheidet. Also sogar, einen oder?
0: hätte ich auf jeden Fall ja. gegeben, im Endeffekt ist es mir fast gleich welcher, ja. aber eigentlich, es ist zweimal, einmal ein Kann-Elfmeter und einmal ich weiß tatsächlich nicht, ich habe sie nicht mehr, welcher welcher war, einer sogar ein relativ klarer für mich, deshalb eigentlich in der Summe hätte es am Ende in den letzten 10 Minuten einmal Elfmeter für Gladbach geben müssen. Ja. Ähm, ja, ich glaube, äh, bezeichnend dafür ist, glaube ich, das Interview von Goretzka nach dem Spiel, wo er dann relativ klein sagt, und sagt, ja, das ist ein Elfmeter, da dürfen wir uns nicht beschweren. Ja. Ähm, und wenn sag mal, wenn ein Spieler gegnerische Mannschaft schon relativ klar zugibt, dass zumindest ein Ding klarer Elber ist, dann äh, kann man auch den Ärger der Gladbacher, besonders von Adi Hütter, dann natürlich auch verstehen, der auch <lacht> noch Geld bekommt. Den ja. Geld bekommt, weil er dann natürlich richtig äh, am Eskalieren ist da am Seitenrand, aber letztendlich gibt's selber nicht äh, ja der var weiß nicht ich hätte zumindest bin mir ganz sicher ich habe das Spiel halt im Zuge des Frustes nach dem äh, Spiel vom ASV nicht mehr wirklich verfolgt äh, hat der VAR, oder hat der Schiri sich das selber nochmal angeguckt oder hat der var den nee 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 ich
1: glaube er, er ist nicht an Seitenrand oder so also der okay, var aber zu, hat zumindest drauf zumindest
0: das hätte ich dann als wenn der var schon guckt dann lasse ich das mit dem Schiri nochmal selber ja. Das, das kann ich eh jemand verstehen, dass der VR da zwei Minuten lang
1: überprüft ja. und dann ganz oft der Schiri sich das gar nicht selber anguckt. Und ja, ja, verstehe ich auch nicht. Zumal, wie gesagt, so dieser, also nach der ersten strittigen Aktion hat man gedacht, okay gut, ja. Aber nachdem dann nochmal so eine Aktion kommt und nochmal so entschieden wird, habe ich auch gedacht, okay, also natürlich gibt es das eigentlich natürlich nicht, dass man dann sowas aufwiegt und sagt, okay, es gab eben schon eine strittige Aktion, es gibt zwei, zwei halbe Dinger, so nee, das ist ein genau. ganzer, so, das gibt es natürlich nicht, aber es gibt ja schon so, 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 eine, so ein bisschen so einen Spielraum, also wenn es, auch bei gelben Karten oder sowas, wenn es halt zwei Aktionen waren, die am Rande waren zu einer gelben Karte, gibt es meistens danach eine gelbe Karte, genau. sondern dann kann man auch bei, bei solchen zwei Aktionen sagen, wo es bestimmt so ein bisschen 50-50 ist hätte man einen davon geben müssen eigentlich und das ist nicht passiert, deswegen äh, geht das Spiel unentschieden aus und ähm, an sich auch ganz verdient und unentschieden, also es wäre jetzt nicht unbedingt verdient gewesen, dass Gladbach das Ding gewinnt, ähm, aber äh, ja, die Situation hätte es schon hergegeben. Ja. Angenommen Lewandowski wäre äh, zweimal so gefallen worden, hätte es dafür wieder für Bayern gegeben? Ja, das ist wieder Diskussion. Das ist halt immer so das Problem, dass ganz oft solche Dinge gegen oder für Bayern dann entschieden werden. Ja, äh, genau. Das, das ist, ist halt, halt so, Oh, die Bayern wieder mit dem Dusel. Das so. ist das so die,
0: die, die, die Wahrnehmung von
1: vielen, ne? Ja, aber es ist halt so bescheuert,
0: weil na, die können ja nichts dafür. Also, also, ja ich glaube, die sag euch auch dann am Morgen danach, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben, wie ja ganz viel mit bayern Na, oder so. So eine viel. nervige
1: Nummer. Ähm als wenn irgendein Schiri da reingeht und denkt, oh das sind die Bayern, dann werde ich lieber nicht für 11 Meter entscheiden. Das ist Weiß Quatsch. Weißt nicht? Nein! Ich glaube sowas <lacht> gibt es absolut nicht. Und es ist wirklich als Bayern-Fan noch viel, viel dümmer sich das mal anhören zu müssen, äh, weil, keine Ahnung, also... Vielleicht hat man öfter mal Dusel, aber das kommt doch oftmals so, so vor. Wenn Keine Ahnung, nehmen wir jetzt an, das ist so ein Spiel, steht die ganze Zeit 1 zu 1 und am Ende in der letzten Minute machen sie doch noch das 2-1. Das ist aber so eine typische Bayern-Aktion. Aber meistens ist die gehört zur Wahrheit auch dazu, dass man vorher 20 kleine Chancen hatte und irgendwann muss er halt mal reingehen und dann ist es halt in der letzten Minute. Mhm. Und dann sieht es natürlich mehr doof aus, aber andere Mannschaften versuchen halt es nicht in dieser hohen Frequenz dann immer noch mal wieder zu Chancen zu kommen und so. Das ist also, Da gehört glaube ich ein bisschen mehr dazu, als zu sagen, Bayern hat irgendwie einen Vorteil im, im, äh, bei, bei den Schiris oder wo auch immer. Also das das ist, glaube ich, ein Thema, da, da muss man nicht jetzt so drauf eingehen. Okay. Also, also du siehst also aber schon einen Vorteil für Bayern öfter mal? Oder? Es ist, also natürlich
0: mit dem Argument, dass, vielleicht auch, dass Bayern vielleicht auch eher mal einen Elber kriegt, ist natürlich was anderes, wenn Bayern wirklich fünfmal mehr im Strafraum auftaucht, als der Gegner pro Spiel. Ne? Das, das muss noch. man natürlich ja. immer ja. dann so sehen. Ja, okay, es ist natürlich eine Was-wäre-wenn-Frage, das können wir jetzt hier auch gar nicht erörtern. nein. Also natürlich so, die auch meine Wahrnehmung ist natürlich, dass Bayern vielleicht dann öfter mal einen Elfmeter kriegt, aber natürlich dem geschuldet, dass ich dann vielleicht auch na, äh, viel öfter im Strafraum des Gegners auftauchen. Ja. Jetzt zum Beispiel Kevin Gladbach spielen jetzt natürlich immer schon gegen Bayern mit, aber wenn es gegen Union oder weiß nicht, vielleicht später gegen Bochum spielen, wird Bayern halt viel öfter im Strafraum auftauchen. Das ist natürlich die Chance, dass Bayern einen Elfer kriegen würde, dementsprechend höher. Ja. Aber ja, genau wir wollten eigentlich im Schnelldurchlauf
1: durchgehen, deshalb... Ja, haben wir uns ja wieder aufgeregt. Genau, ähm, ja, würde ich Ding. mit
0: dem nächsten Spiel weitermachen, da war Aufsteiger Fürth in Stuttgart zu Gast. Und äh, ja, Stuttgart hat eigentlich so ja, seine Hausaufgaben gemacht und vielleicht noch ein bisschen mehr. <lacht> äh, die Fürth damit mit 5-1 nach Hause geschickt mit den fünf Dingern ist äh, führt relativ gut bedient tatsächlich. Und tatsächlich auch mit der Klatsche in der Höhe relativ gut bedient, das hätte noch einiges höher ausgehen können. Das waren bockstarke Stuttgarter, die da aus der Sommerpause gekommen sind und verunsicherte und destabilisierte Fürter durch die ganzen Abgänge. Ja, aber der Reihe nach die ersten zehn Minuten beginnt, führt noch mutig, hat tatsächlich durch Ricotta die ersten beiden Abschlüsse, glaube ich, oder zumindest Abschlüsse, die man Chancen nennen kann. Ja, und dann nimmt das Ganze tatsächlich äh, so ein bisschen seinen Lauf. Ähm, Stuttgart wird ab der 10. Minute jede Minute äh, stärker. Kommt dann in der 30. durch Endo äh, gehen sie in Führung, äh, schön freigespielt. Äh, glaube ich ein schöner Lupfer aus Spitzenwinkel über Burchard drüber. Eins mhm. also zu Stuttgart und danach brechen halt gefühlt offensichtlich bei Stuttgart alle Dämme, da schmieden sie sich in Rausch. In der 32. Minute gibt es eine große Chance, in der 34. gibt es eine große Chance, in der 35. Minute auch noch eine große Chance. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gespart, mir die Leute aufzuschreiben, die die Chancen hatten. <lacht> Ist auch irrelevant, weil eine Minute später in der 36. Minute fällt dann folgerichtiges 2-0 durch Clement. Ja, danach rettet sich führt in die Halbzeit, kann froh sein, dass es nur 2-0 steht, ja, die zweite Halbzeit. Führt uns so ein bisschen die Borna-Sosa-Show. Ähm, ja, Der fängt stimmt. dann an, eine Flanke oder eine Ecke nach der anderen da in den Strafraum der Fütter zu pfeffern und findet auch immer wieder seine äh, Sportskameraden. In der 55. findet er Kempf, der zum 3-0 einnickt. In der 61. findet Sosa zum zweiten Mal. Denn, äh, diesmal Al-Gadoui, der äh, zum 4-0 einnetzt. Zwischenzeitlich gibt es immer wieder Chancen für Stuttgart. Die unterschlage ich jetzt ein bisschen, weil wir natürlich auch die Zeit im Blick haben wollen. Ähm, <lacht> ja, Es gab zu viele. Genau. 15 Minuten später, Überraschung, Borna Sosa flankt, findet wieder Innenverteidiger Kempf, der am ersten Spieltag sein zweites äh, Saisontor erzielen kann. Äh, ja, Dritte Vorlage von Sosa, der macht ein richtig starkes Spiel. Ja, in Folge kann Stuttgart noch auf 6-0, auf 7-0 erhöhen, machen sie nicht. Äh, sind vielleicht ein bisschen gnädig mit Fürth, hier dann 90 plus 3 durch Leveling immerhin noch den Ehrentreffer erzielen. Ja, bei Schokler will ich gar nicht wissen, was da los ist, wenn die nominellen Stürmer wieder zurückkommen mit Kalajdzic ja. äh, und so weil War äh, man äh, Ja, war man Ach so, wieder. Äh,
1: Achso, ja. wieder. Ich, ich muss man, ist glaube, Silas und Wumper ist das jetzt. Ja, genau, genau. Aber
0: War finde ich immer noch ein geiler Name. Ja ist, äh, ja, ist der drin? <lacht> genau, da, da fehlen tatsächlich noch zwei, drei gute Spieler. Und trotzdem, ja. Stuttgart da so aus der Sommerpause und die fanden ab. Ja. Haben Sie ja schon in der Pokalrunde gegen den BFC Dynamo aus Berlin gezeigt, dass sie selbst ohne wichtige Offensivspieler mhm.
1: dann... Aber natürlich äh, unterstreitet das auch so ein bisschen die Fürther-Problematik, die denn da hat man ja wirklich extrem wenig Gegenwehr gesehen. Also ja. natürlich Stuttgart hat sehr gut gespielt, das will ich gar nicht unterschlagen. Aber man hat ja auch gemerkt, dass Fürth irgendwie völlig überfordert ist bei den ganzen Toren. Also bei, bei Chancen im 2-Minuten-Takt, ähm, das ja, sieht man jetzt schon, dass das wahrscheinlich eine sehr schwierige Nummer wird. Klar, man macht auch zwei eigene Tore. Äh, nee, ein eigenes Tor, ein Nebeling, Also ja, das als, plus
0: 3. Ja, genau, so als sein. alles vorbei
1: war irgendwie. Aber ja, also das ist vielleicht schon so, so ein kleiner Fingerzeig für die Saison. Das bei Fürth das da vielleicht wird nicht gehen Ganz,
0: ganz schlimm. Ja, ein bisschen bitter vielleicht noch zu erwähnen, dass Youngster Sanko bei Stuttgart äh, ja. kurz reinkommt, sich ja. übel verletzt. Ähm, ja, ich bin bei sowas tatsächlich immer ein bisschen äh, dünnhäutig, äh, war ganz froh. Äh, tatsächlich hat, glaube ich, die Sportschau und auch die Zone darauf verzichtet, das nochmal in der Video-, also generell zu zeigen. Mhm. Äh, das muss tatsächlich relativ schlimm ausgesehen haben. Und äh, mittlerweile ist ja auch bestätigt, dass. Äh, Sanko äh, ja, eher sechs statt vier Monate ausfallen wird, weil da tatsächlich im Außenbandbereich wohl alles kaputt sein mm. soll. Natürlich bitter für so einen jungen Spieler, der ja. da in der Bundesliga reinkommt, aber ja, das vielleicht so, das mindert vielleicht so die Freude über den Stuttgarter Sieg ein bisschen. Ja. Aber nichtsdestotrotz war das schon eine ziemliche Ansage, wie ich finde, von Stuttgart, auch wenn es gegen Aufsteiger geht. Äh, ja, offensiv auf jeden Fall absolut stark, was Stuttgart. Ja, Offensiv absolut
1: stark. Stichwort, ja. Stichwort für dich, für das nächste Spiel. Fünf Tore habe ich auch im Gepäck. Genau, Dortmund, Frankfurt, das Topspiel des, des Samstags. Und ja, es ist natürlich eine einzige Howland-Show. Also es ist natürlich völlig verrückt, was dieser Typ da leistet. Wir hatten ja auch öfter mal geschrieben, während des Spiels, mit Statistiken quasi nach zwei Spielen hat... Was, was, was hat er jetzt? Vier Tore, drei Vorlagen oder sowas? Ich glaube, es fünf, drei. Ja. Ja, also, der Typ ist schon ein Phänomen, aber fangen wir vorne an. Ähm, denn auch Reus hat auf jeden Fall einen ganz guten Start in der Saison gehabt. Äh, macht das 1 zu der 23. Minute natürlich äh, nach Vorlage von Holland. Ähm, ich glaube, Hazard erobert irgendwie den Ball, äh, spielt ihn dann rüber auf Holland, ähm, der äh, da ein bisschen ein paar Meter macht und dann gut durchsteckt auf Reus. Der muss nicht mehr viel machen, haut das Ding rein. Steht 1 zu 0. Ähm, Frankfurt, ja, war jetzt nicht schlecht in der Partie drin, aber natürlich erstmal vor allem mit der Defensive beschäftigt. Und das war dann spätestens beim 1 1:0 hat man gemerkt, ist ein bisschen löchrig. Und dann äh, Hoffnungsschimmer aber für Frankfurt: 1-1 in der 27. Ähm, durch ein Eigentor, <lacht> durch äh, Passlack, der das Ding über bei dir reinmacht. Schmuck, oder? Ja, Das ist ein schönes war, Ding. Wenn das, schönes ist, Ding,
0: ja. wenn das, uns das Tor oder ins richtige Tor macht, dann.
1: Also, er wollte anscheinend verhindern, dass er den Ball da irgendwie bekommt und aufs Tor bringt, haut das Ding aber selbst rein und zwar ganz gut, Kobel kann nicht viel machen, Ist wollte glaube ich eher nach rechts springen, weil er dachte, der Ball kommt eher ins lange Eck und ja, pass lag aus dem Nichts, hau das Ding mit Wucht rein, keine Chance für Kobel. Kobel allgemein sonst aber ganz gut ähm, drauf, hat ja, eine gewisse Hure ausgestrahlt, äh, ausgestrahlt, was mit Birki dann doch nicht immer so der Fall war und auch nicht mit, äh, wie heißt der da, aussieht wie Sommer. Hitz. <lacht> ich habe lange gedacht, dass Hitz und Sommer eine Person sind. <lacht> <lacht> ähm, Passt ja auch Hitze. Sommer. <lacht> ja, stimmt, das auch noch. Oh mein <lacht> Gott. Wahnsinn, okay. Ähm, dann, genau, fällt aber noch äh, vor der Halbzeit das 2 zu 1 und das 3 zu 1. Einmal durch Hazard und durch äh, Holland. Ich meine, die Vorlage für Hazard gibt auch wieder Holland. Ja. ja. es ist äh, eine runde Sache für ihn auf jeden Fall bis jetzt. Zwei Tore gemacht und, ja, äh, Quatsch, ein Tor und zwei Vorlagen gemacht. Äh, nach, nach 45 Minuten. Ja, ist ganz gut drin. Hat auch wieder eine ordentliche Präsenz auf dem Platz gehabt, ne? Das war wirklich ein Monster. Ja, es ist Wahnsinn. Ist... Also das, ich, ich hätte als Schiedsrichter und so ich wirklich Angst vor dem Typen zukommen. Als, als Verteidiger, wenn ja. der tempo wie zuläuft. <lacht> das ist wirklich crazy. Also der Typ ist schon, ist schon ein verrückter Dude. Gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, dann, genau, äh, noch eine kuriose Szene. Ähm, kurz vor der Halbzeit. Da, ich weiß gar nicht, wer es war. Auf jeden Fall gab es glaube ich einen passenden Schuss, keine Ahnung der abgefälscht war von einem Verteidiger äh, von Frankfurt, der quasi zur Ecke dann geklärt worden wäre, Trapp versucht ihn irgendwie rauszufischen, äh, bekommt ihn auch, so zumindest der erste Eindruck, und legt ihn aber Reus genau vor <lacht> und ich dachte mir, ja gut, da ist irgendwie nicht gedacht so, dass man da halt die Ecke verhindern möchte, aber dann sollte man die irgendwie anders verhindern ja. und nicht so, Reus schiebt ihn dann ein, steht 4 zu 1, aber dann äh, greift der VR ein und ähm, entdeckt, dass die Kugel leider schon im Aus war. Glück für Zum Tag. Glück. Sehr ja. großes Glück, ja. Das war wirklich eine ja, ja. abenteuerliche Parade oder was auch immer das war. Das ist der Kaktor des Monats wahrscheinlich gewesen. Ja. Oder? Das, ja, <lacht> das wäre wirklich lustig gewesen, hätte So, dann äh, irgendwie auch ein kleiner Trend: gibt es einen Dreifachwechsel bei Frankfurt? Bei vielen Teams irgendwie, wo es nicht gelaufen ist, direkt erstmal drei Leute neu rein, ja. gepfeffert. Es kommen auch direkt drei Neuzugänge mit Christopher Lenz, der glaube ich Linksverteidiger ist oder Rechtsverteidiger? Links, ne? Ich glaub Linksverteidiger. Oh, ja. Außen, sagen wir außenverteidigung Ja. <lacht> das ist ja besser. Äh, da kommt auch Lindström rein, ähm, der so ein bisschen ja, also das hoffnungsvolle Talent bei, bei Frankfurt ist. Gekommen von Bromby. Bromby? Bromby, ja. Genau. Und ähm, hat auch ganz gute Ansätze gezeigt, ähnlich wie Hauge, der mir auch ganz gut gefallen hat. Ähm, auf jeden Fall Wechsel, die irgendwie ein bisschen was bewegt haben. Frankfurt war dann ein bisschen mutiger, hat ähm, auch öfter mal nach vorne gespielt, auch über Boré, der dann ein paar Bälle mal bekommen hat. Ein bisschen unglücklich gewesen, hätte da auch äh, auf jeden Fall eins machen können. Es war ein Kopfball, weiß gar nicht, so 70. oder sowas. Ähm, Macht aber nicht, hat sich auch sehr geärgert, aber naja. Ähm, aber trotzdem, man merkt, Dortmund ist schon ein bisschen abgezockt diese Saison. Äh, machen dann das 4 zu 1 durch Reyna. Und nach der 50. Minute und man merkt eigentlich so dann dem Spiel auch an, dass es eigentlich vorbei ist. Ja. Äh, beide Teams wissen, dass das war's. Ähm, trotzdem hat natürlich ein äh, mittelgroßer Norweger noch nicht genug. Äh, Holland macht natürlich noch so 5-1 und äh, damit auch sein Doppelpack klar. Und dann trifft noch Hauge. zum 5-2. Ja, noch Norweger. Genau, noch Norweger. Auch auch da, finde ich, hat man gesehen, der hat schon was drauf, so mit, mit dem Ball weiß er, was er zu machen hat. Ist, glaube ich, eine geile Verstärkung, genau wie Lindström, ähm, aber natürlich jetzt ja, gegen Dortmund war trotzdem wenig zu holen, also wird spannend zu sehen, ja. äh, was da dann so zusammen wächst. Denn auch Jonas ist jetzt weg, muss man kurz ja, erwähnen. Ja, der ist jetzt,
0: finally, hat er sich durchgesetzt, seinen Willen bekommen, ja. ab nach Saudi-Arabien ist das, glaube ich, gegangen, ne? da gibt es ein bisschen so ist es mehr Coole.
1: Ja, es doppelt hat man gehört. Ne? Also, das, ja. Ja. Aber auch, das scheint wieder so ein kleiner Trend, da können wir gleich noch drüber reden in unserer kleinen Transferausgabe, aber es ist schon wieder so ein kleiner Trend erkennbar, weg von China, ab in die Wüste. Ja, genau. Ja, ja äh, genau. Fazit, Dortmund super drauf, direkt. Ähm, wir können gleich auch in der nächsten Folge noch ein bisschen über den Supercup reden, vielleicht, äh, den wir beide nicht gesehen haben, aber wir können trotzdem <lacht> drüber reden. <lacht> ähm, genau, ansonsten. Äh, War es das erstmal? Soll es das gewesen sein von der zweiten so, und der ersten? Nee, eine Ach so, noch. Mainz gegen Leipzig habe ich noch. Natürlich, ich hatte eine gerade, ja um Zelle klar.
0: weil wenn wir eben noch äh, zwei Schützenfeste haben, würde mich, gehe ich fast schon so weit und würde den ersten Award-Saison ver, äh, verleihen, eine Defensivleistung des Jahres, und zwar an die 05er aus Mainz, mhm. die wirklich ein fantastisches Spiel gemacht hat gegen Leipzig. Das kann man nicht anders sagen. Erstens zur Vorgeschichte, äh, Mainz ein bisschen Corona-gebeutelt, Unisivo ähm, soll es erwischt haben. Äh, ebenso ist dann Jusko und Sch Scholloi nicht dabei. Mainz konnte exakt einmal in der Woche vor dem Spiel zusammen trainieren, ansonsten mussten sich alle individuell vorbereiten. Mhm. Ähm, ja, Keine optimalen Bedingungen, äh, die Talente äh, Tower und Nebel beginnen, einer 20, einer 18 Jahre alt. Und ja, Zum einen muss man sagen, Mainz knüpft nahtlos an seine Rückrunde an aus der letzten Saison, zumindest mit dem ersten Spiel. Unfassbar, was sie da wegverteidigt haben, wie sauber sie das wegverteidigt haben, wie kompakt die standen. Haben RB Leipzig eigentlich nie zur Entfaltung kommen lassen und selber ja auch stark begonnen. Also es geht damit mhm. los, dass Lee in der fünf Minute den Pfosten trifft, der Ball vom Pfosten zu Nebel prallt und der den Nachschuss dann auch leider vergibt. Mhm. Äh, ja, nur acht Minuten später ist es Nia KT, der in der 13. dann das 1 zu 0 äh, für Mainz erzielt. Äh, ja. Und danach ist es so, dass Mainz hinten kompakt steht, Leipzig kommen lässt, ähm, aber immer wieder Nadelstiche setzt. Äh, Leipzig wird zwar stärker, hat aber tatsächlich keine nennenswerten Chancen. In der 42. tatsächlich noch ein äh, Kopfball von Willi Orban, also im Innenverteidiger, ich, eine oder in eine, Folge äh, genau, eines Standards. Ähm, Ansonsten lässt Mainz einfach nichts zu. Die mhm. sind komplett da, die sind mit 120% dabei, lassen ihr Herz wirklich auf dem Platz und verteidigen das einfach so gekonnt weg, also ich habe das Spiel tatsächlich so ein bisschen nebenbei gesehen, ja. war tatsächlich angetan von der Leistung, die Mainz da geliefert hat, bleibt auch in der zweiten Halbzeit so. Nadelstiche von Mainz sind da, in der 50. Minute gibt es eine Chance. Burkhardt und Nebel sind das, die sich dann fünf durch durchkombinieren und letztendlich aus nächster Distanz an Gulaschi scheitern. Dann ja, es ist in der 58. eine erste große Chance von Leipzig, vielleicht sogar die beste. Es ist die Makar, der an Zentner scheitert. Genau, der 74. gibt es dann eigentlich die Vorentscheidung für Mainz. Es 2-0-Feld, wie die VAR greift ein, der Ball war vor ihm Aus war korrekt. Okay. Es gibt. Da nicht zu bemängeln. Trotzdem war, zeigt es einfach, dass Mainz eigentlich auch ständig gefährlich war, obwohl sie wirklich viel wegverteidigt haben. Mhm. Ja, in der 56. gibt es dann nochmal eine große Chance durch Orban. Wieder durch den Kopfball, das also sind eigentlich ihre Standards. Ja, mein Fazit zum Spiel ist einfach, wäre starke Mainzer. Halt, da haben wirklich eine Handvoll Stammspieler gefehlt, da mussten Talente reingeworfen werden, mhm. die sich einfach so zerrissen. Gerade Nebel und Tauber haben auch echt gute Spiele gemacht, äh, war ich überrascht. Tatsächlich war mir die nicht bekannt äh, vom Spiel, finde ich wirklich. Wobei Nebel auch sehr so Der Nebel habe ich auch schon davon gehört. der, er, der hat, hat auch sein fünftes Spiel, glaube ich, schon gemacht, okay, okay. tatsächlich in der Bundesliga. Ja. Aber der ist mir tatsächlich auch nachhaltig jetzt positiv aufgefallen und... Mhm. Äh, ja, besser als ein Zu-Null-Sieg gegen Leipzig kann es aus Mainz, <lacht> aus Mainz das wahrscheinlich gar nicht starten. Ähm, ja, wird natürlich spannend zu sehen sein, wie Fans Svensson da die Mannschaft mhm. noch weiterentwickeln kann, weil wenn das so weitergeht, könnte das tatsächlich eine Überraschung diese Saison werden. Und Leipzig muss natürlich überlegen, Silva, meiste Zeit untergetaucht und nicht wirklich ein Spiel gekriegt. Ja, wie Jesse Marsch dann da so ein bisschen an die Stellschrauben dreht, um die Offensive der Leipziger vielleicht ein bisschen entzünden zu können. Aber man ist natürlich auch nicht jede Woche gegen so krass motivierte Mainzer. Werk. <lacht> ja, das stimmt. Genau, der Vollständigkeit halber Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen Bochum. Äh, Wolfsburg gefühlt das ganze Spiel überzahlt. Ja. Ja. Genau, eigentlich überraschend, dass Wolfsburg gar da nicht einen höheren Sieg rausschießt. Äh, ja, Berlin gegen Leverkusen 1-1, Tore fallen früh. Ja, für Leverkusen war vielleicht sogar ein bisschen mehr drin, enttäuschend, aber letztendlich. Äh, ja, Starken Start liefert auch Hoffenheim, die gewinnt 4-0 in Augsburg. ist glaube ich, an jedem Tor beteiligt. Mhm. Soweit ich weiß. Genau. Auf jeden Fall ganz stark gespielt von Kramaric. Äh, Augsburg muss sich an die eigene Nase fassen, äh, sind nicht gut aus den Startlöchern gekommen. Bielefeld-Freiburg 0-0. Bielefeld ein bisschen äh, überlegen, aber letztendlich glaube ich 0-0, dass es in Ordnung geht und mit dem Punkt können beide ganz gut leben. Und die Kölner, ja, schießen vielleicht härter direkt äh, bis in die Krise, weil mhm. verdient es 3-1 vom Relegations- Platz äh, des letzten Jahres. Äh, ja, relativ runde Sache. Modest scheint wieder eine Rolle zu spielen unter Baumgart. Ja, ich halt auch direkt. Bin gespannt, was der noch so liefern kann. Gut. Wie alt ist er? 34? Ist, ist der schon so alt?
1: Ich glaube, der ist schon ein bisschen älter. Oder? Ich oh, wir mal, mal nach. Das würde mich ja so mal interessieren. Das... Ich glaube, er ist 33. Oder schon 34? Na, öffnet er jetzt hier den
0: Modest. Ist er 33. 33? 33? Okay, ja, okay, okay. Ja. okay, okay. okay. Ich hätte Anfang 30 gedacht, also Anfang 30, hier. Ja, 30, klar. 31 hätte ich irgendwie gedacht. Ja, okay, gut zu wissen. Genau, so viel zur Vollständigkeit des ersten Spieltages. Genau. Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, außer, außer
1: direkt Werbung zu machen für die nächste Folge. Ähm, da geht es nämlich um ein paar Transfergeschichten, unter anderem auch um äh, den HSV und, und um Holstein Kiel. Was wir uns dann noch so für Transfers wünschen würden, wenn wir den äh, Sportdirektor des jeweiligen Vereins wären. Und außerdem, worum geht's noch? Haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Genau, wir
0: fragen uns mal wieder so ein bisschen aus, Ah ja. Ne, was vielleicht ganz interessant für uns, lustig für euch zu erfahren, was sie vielleicht über die eine oder andere Sache denken
1: oder vielleicht gibt's ja auch ja, eine andere persönliche Frage. Ne? Der Briefkasten ist jeden Tag voll, ne? wir kriegen ja immer Post, 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 <lacht> macht mal wieder ein Quickfire, Leute. Das waren jetzt drei, vier Folgen ohne Quickfire, was ist denn da los? Alles gut. Ja, in der nächsten Folge gibt es das wieder. <lacht> seid, seid beruhigt. Genau. Und ja, bis dahin. Äh, ja, viel Spaß auch am
0: Wochenende mit der Bundesliga. Macht euch eine gute Woche. So Und ist es. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.